1: Bonsoir Caroline Dublanche, ravie de vous retrouver pour dialoguer avec vous sur tous les sujets que vous avez envie d'aborder avec moi. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL vous appartient et Violaine et Paul se tiennent prêts à vous accueillir chaleureusement au 09 69 39 10 11. Marc Bisset à la réalisation me fait signe que l'on attend plus que vous. alors. Parlons-nous en toute liberté. 09 69 39 10 11. Bonsoir Franck.
2: Bonsoir Caroline.
1: Et ravi de vous accueillir.
2: Eh bien, tout plaisir est pour moi Caroline. C'est la deuxième fois que, que l'on je se parle. Suis... Oui, que l'on se parle. On s'est parlé il y a. Il y a une quinzaine d'années sur une radio bleue.
1: Oui. Alors, on Donc, va se euh, parler 15 ans plus tard sur une radio rouge.
2: Voilà. Voilà, qui voilà. est une très bonne radio que j'écoute oui. très souvent parce que j'adore Georges Langue. Voilà.
1: Ah, ben bah oui. Que voilà. Vous pouvez retrouver les vendredis et, et, et samedis soir. Voilà. 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 Vous aimez la musique Tout à fait. Et les États-Unis
2: euh, Enfin, la musique en général et ce qui passe est très bien. Ah ben nous ce nous soir, nous.
1: on va faire une spéciale Gainsbourg et Jane Birkin dans la programmation musicale, puisque C'est c'était voilà, dans Jour J, avec Flavie, euh, Bonustrac, Éric Jean-Jean, était dans, voilà. c'était aujourd'hui l'ouverture de, de la maison de Serge Gainsbourg. Tout à fait.
2: Oui, Donc, oui.
1: Voilà, voilà. Mais ce soir, vous m'appelez euh, pour, euh, pour parler, parce que vous, vous avez des soucis dans, au travail
2: eh bien, en fin de compte, j'ai eu le bonheur et le malheur de trouver un très bon travail il y a une quinzaine d'années, oui. même voire plus, puisque ça fait 20 ans que je suis dans une société. Oui. Et donc, je suis rentré par le biais de ma maman. J'ai travaillé avec elle 5 ans.
3: D'accord, oui.
2: Et puis, tout allait très bien. Et puis, malheureusement, elle est tombée malade. Oui. Elle est décédée cinq ans après. Et puis, ah oui. euh, euh, eh bien, elle avait un... à l'époque euh, dans notre société, on n'avait pas de bras droit. Ouais, elle avait juste un bras droit. Si on... Et puis le truc, c'est que, bah, elle a pris sa place. Et puis, eh bien, comme ma maman était un petit peu trop protectrice avec moi, eh bien, elle m'a fait mener la vie dure pendant dix ans. Et puis, euh, est arrivée une nouvelle personne euh, au sein de cette société. Et bien, euh, ça se passait plutôt bien.
3: Mmh.
2: Et puis, euh, elle est partie en retraite. Donc, j'étais très content. Oui. Vous êtes là, Franck et, Oui, je suis là, je suis là. Oui. Et donc, euh, tout allait bien. Quand elle est partie en retraite, euh, il y a eu un petit peu de changement dans la société. Et puis, une nouvelle euh, responsable est arrivée.
3: Oui.
2: Euh, j'avais un peu peur d'elle au départ, parce que ben, je l'avais croisée euh, deux, trois fois, et c'était un peu franc entre nous. Et puis, euh, de, et puis finalement, non. Et ça a été trois ans de, d'épanouissement pour moi. D'accord, ça se passait que, bien. Avec ah elle. Oui, oui, totalement. Totalement. Le matin, j'y arrivais. On faisait le point de la journée. Oui. Euh, les choses qui n'avaient pas été euh, au niveau des objectifs dans le commerce, tout ça, on en parlait. Euh, franchement, elle m'a formé euh, sur plein de choses. Euh, j'étais devenu plus un jouet, mais un vendeur confirmé et qui euh, était bien dans ses baskets. Voilà.
1: D'accord. Donc, ça, oui, vous parlez d'épanouissement. Enfin... Voilà. Vous
2: vous êtes affirmé,
1: euh, vous oui, avez pris conscience oui. de votre valeur.
2: Voilà. C'est voilà. Bien. Parce que j'étais à deux doigts de partir et j'ai dit non, parce que maman m'a mis le pied à l'étrier dans mon, dans mon job, donc je ne vais pas la, la décevoir. Et cette personne avec qui je, je suis encore en contact, euh, qui malheureusement ne fait plus partie de la société, et qui oh, est gravement malade... Mais bon, voilà, ça, c'est, un, c'est une aparté. Et donc euh, cette dame bien, avec
1: qui euh, auprès de laquelle vous vous étiez beaucoup épanoui professionnellement, fait, mon ancienne,
2: voilà, mon ancienne responsable. Oui. Parce que
1: en fait, euh, votre mère était votre responsable quand oui. vous.
2: Ah, oui. Voilà. D'accord. Tout à fait.
1: Donc après voilà. elle, il y a eu son bras droit oui. qui avec qui là ça se passait pas bien, non. qui est parti à la retraite. Cette voilà. dame où pendant trois ans euh, elle vous a formé. Enfin, vous vous êtes euh, un peu franchi de...
2: Oui, oui, voilà, il y a une personne qui est arrivée. Oui. Et il y a eu, entre les deux, il y a eu une, euh, une vendeuse qui est arrivée oui. et qui est maintenant adjointe et qui me mène la vie dure, mais vraiment, la vie dure. J'ai un courrier Donc... là sous les yeux, vous voyez, où je... J'ai dit à Paul pas mal de choses, mais on prend des photos de mon véhicule. Euh, euh, ah oui, oui, oui,
1: Mais pourquoi on prend
2: des photos euh... Parce que j'étais, j'étais mal garé, je... Je nuis euh, à l'image de la société. Euh, Vous nuisez bout...
1: à l'image ah, C'est oui, ce qui est, oui. est
2: écrit Non. Enfin, on, dit, on, on dit que je, je ne dis pas bonjour aux clients, que je ne vais pas au bout de, mes, de mon boulot, euh, oui. euh, que, euh, que je refuse de prendre des clients euh, parce que je privilégie d'autres tâches. Euh, euh, j'écoute pas ce qu'on. Si vous, j'écoute pas ce, qu'on, ce que ma responsable actuelle me dit, et je fais, j'en fais qu'à ma tête, je dis pas que dans ce qu'elle dit tout est, est, est vrai, mais je dis pas que tout est faux. Le problème, c'est que moi, comme je suis quelqu'un de très affectif, j'ai eu pendant trois ans un épanouissement et j'ai effectivement eu une nouvelle méthode de travail mm-hmm. qui me convient parfaitement. Oui. Voilà. Or, et cette aux... nouvelle
1: dame qui est arrivée oui. a mis en place une nouvelle méthode de travail euh,
2: euh, Oui, sauf qu'elle a travaillé avant avec mon ancienne responsable. Mmh. Et, c'est, et, c'est, voilà. Donc, euh, et aujourd'hui, c'est ce qu'elle a décidé. Euh, c'est jamais, elle ne se remet pas en question. Mmh. C'est, c'est, c'est moi le, la tête de Turc. Oui. Et voilà.
1: Et ça se passe avec vous, ou seulement avec vous, ou avec d'autres personnes au sein de la société
2: Actuellement, c'est avec moi. Par contre, avant, euh, euh, c'est pour ça en partie que mon ancienne responsable eh bien, a, a, dû, a, dû, a dû partir et tomber malade en même temps. Ah bon euh, vous voyez, ça a été, Elle a eu 3-4 personnes avec qui... Euh, euh, elle était en conflit. Elle était en conflit, oui.
1: Votre ancienne responsable avec laquelle vous vous entendiez bien est est tombée malade et a dû partir parce qu'elle est en conflit avec cette femme dont vous me parlez. Oui, oui. Oui, oui. Ah oui, vous héritez peut-être de cela vous, euh, indirectement, du fait qu'elle savait que que vous vous entendiez très
2: bien. Oui, c'est de la jalousie certainement et puis elle abuse de ça. Parce que dès qu'il y a des choses qui ont été faites dans le passé, elle critique... euh... Sa méthode de travail. Oui, d'accord. Et, et oui. puis moi, comme je suis très sensible, dès que j'entends qu'on parle de cette personne, eh bien, ça me touche.
1: Et oui, ça vous affecte. Ah, ça et, elle, et, 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 et ça se voit. Oui, bien sûr. Est-ce que parfois vous prenez la défense de, enfin, en euh, disant. Ben
2: bah, écoutez, oui, parce qu'on dit des choses et. Et la dernière fois que ça s'est passé, pas plus tard que samedi dernier, j'ai dit, j'entends certaines choses, bah, il vaut mieux être sourd. Oui, devant elle. Devant elle.
1: Oui. Et oui, la loyauté, vous savez, ça ne fait pas toujours en entreprise.
2: Non. Ben non parce Quand que il la... y a des
1: changements de dirigeants.
2: C'est une euh... belle
1: qualité, hein, la loyauté. Mais dans Je le fait. monde de l'entreprise, malheureusement, pas toujours.
2: Non, c'est un panier de crabes.
1: Ben, c'est-à-dire que... On voit bien comment c'est, c'est, c'est finalement assez, c'est quelque chose d'assez courant. Nouveau responsable, nouveau manager qui veut imprimer sa marque. Qui, une nouvelle manière de fonctionner. Et d'ailleurs, euh, avec, euh, euh, il peut y avoir des effets très positifs, un peu dynamisants. Allô Oui, euh, je suis Allô là. Oui, oui, je suis là, moi, Franck. Oui. Vous m'entendez oui, je, je vous disais, oui, un, c'est vrai, mais le
2: problème, est... c'est que cette personne qui a été mise en place a été formée par mon ancienne responsable jusqu'à...
1: Oui, on a un petit, une petite coupure sur Et la bien. ligne, j'ai l'impression. Moi, je... Qu'est-ce vous qu'est-ce m'entendez qui se passe là Oui, je vous entends. Oui, moi aussi. Alors, elle, elle a été formée, c'est elle ça Elle a
2: été formée, oui, oui, jusqu'aux trois quarts. Et comme bah, c'était un trio, si vous voulez, il y avait une, une responsable adjointe qui était déjà là ma nouvelle responsable a pris sa place et euh, comme la, la deuxième personne voulait partir et avait un petit peu semé la aussi dans, dans la société et euh, eh bien ça a fait un ménage à trois qui n'a pas vraiment été très heureuse pour ma, ma responsable voilà
1: celle qui est partie là
2: Voilà. Ouais.
1: oui ça a été un gros coup pour vous parce que vous oui. vous sentiez euh... bien sûr finalement en sécurité
2: Ah, j'étais en sécurité totale. totale. Vous retrouviez un
1: peu... Alors, c'est pas rien d'avoir démarré, au fond, c'est votre mère qui vous a fait oui, rentrer. mais je retrouvais
2: ça. Je retrouvais ça. Ben je ne oui. retrouvais,
1: ben oui. et, et je retrouvais
2: pas, pas l'aspect maternel, mais je retrouvais l'aspect sécuritaire et je retrouvais...
1: La protection. Un peu de protection.
2: Euh, une protection, oui, mais il y avait surtout un cadre. C'est-à-dire que le matin... Euh, on me disait bah, « tu sais ce que tu as à faire ?»« euh, Oui, euh, bah, je n'ai pas fini ça, je n'ai pas fini ça. »« Ok, aujourd'hui, tu s'occuperas bah, tu de, de, de telle chose, telle chose. Mmh. » Et puis, on a des objectifs. Il faut vendre ci, il faut vendre ça. Donc, aujourd'hui, on va essayer. « Ok, pas de souci.
1: Et, et là, il n'y a plus ce cadre
2: Ah non, il n'y a plus de cadre. Parce a, que, on est, oui. On est des grands, on sait on travailler... Euh, euh, voilà, on m'aide, hein. je dis pas on m'aide, hein. mais euh, dès, que, dès que je ne vais pas dans le sens de la personne, euh, c'est tout de suite euh, euh, un coup de poignard, enfin, c'est, voilà.
1: Il y a 20 ans que vous êtes rentré dans cette société Oui. Donc, de fait, vous, avez grandi- vous êtes rentré tout jeune, vous aviez 20 ans oui. oui. Donc, c'est vrai que vous êtes devenu grand entre-temps Oui. Et plus autonome ben, autonome
2: si j'ai un cadre.
1: Et vous ne pouvez pas vous le constituer, vous Vous avez du mal j'ai, à vous constituer un cadre
2: mais le, mais le problème, c'est que euh, quand on dit, ben, il faut... Il faut, euh, comment dirais-je, euh, je vois pas où il y a le mal, par exemple, vous voyez, que je ferme, euh, ou que je clôture, que, euh, ou que je fasse une, une tâche un quart d'heure avant, euh, ou une heure avant s'il n'y a pas trop de monde, euh, vous voyez, c'est ça qui, qui me dérange, vous voyez, parce qu'il ah,
4: Il y
1: a des sacrées coupures sur la ligne ah. Ah, moi, je, moi, je vous ai euh, perdu. Donc, euh, vous me disiez que parfois, il y a des tâches qui viennent se surajouter à ce qui était ah, prévu, vous c'est ça Mais Oui, on, en fait, quand, j'ai l'impression que quand... Quand je vous entends, vous m'entendez plus, et réciproquement, c'est compliqué.
2: Si, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, oui. je vous entends.
1: Euh, oui, vous, euh, en fait, il y a des tâches qui se surajoutent, c'est ça, euh, dans ce qui était prévu, parfois, d'un, d'un peu d'imprévu
2: Non, ce n'est pas de l'imprévu, c'est que le cadre, on le change, et euh, on ne supporte pas que, que je. Je vais être clair que je clôture mmh. une caisse euh, à 5h30 au lieu de la clôturer à 6h. Alors qu'avant, on pouvait la clôturer quand on le voulait, quand il n'y avait pas de monde, euh, euh, fermer, euh, euh, comment dirais-je, essayer de partir à l'heure le soir, alors que que pour elle, ça ne la dérange pas. Elle, elle est toujours partie euh, euh, avant. Mais c'est la chef <rire> oui, c'est la chef. Non, mais oui. en fait, non, mais
1: je, je vous dis ça un peu. Cette histoire de caisse, là, qu'il faut clôturer à 18h, c'est ça Même, euh, Oui, c'est, c'est parce ça. Il y, y a une ouverture du... au public, c'est ça Oui, Il y y y a Le public une ouverture peut au venir. Public donc, peut et venir. les horaires, jusqu'à 18h, ils peuvent venir acheter éventuellement des choses.
2: Oui, non, mais ils peuvent... J'ai deux caisses, si vous voulez. Mais quand je n'ai personne, quel est pour moi, je ne trouve pas euh, intéressant de laisser une deuxième caisse ouverte pour, si vous voulez, je sais que le monde du travail aujourd'hui est pénible parce que euh, vous avez des salaires qui ne sont pas euh, euh, ni rebolants. Donc, si vous, faites, si vous êtes généreux et que vous donnez des heures à votre patron et que derrière, malheureusement, on n'est pas reconnaissant...
1: Ah, mais ça ne va pas, ça. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas à donner voilà. d'heures, d'ailleurs. Vous faites pas du bénévolat. Voilà. Ben voilà. C'est, euh, c'est, c'est du travail et tout travail mérite salaire. Voilà. Donc euh...
2: donc moi mes heures je les récupère, oui. quand elle me demande, Tiens, je suis embêté, tu viens une heure plus tôt, D'accord. je te la fais récupérer, pas de problème. D'accord. Mais tous les quarts d'heure, 20 minutes que, que dans le commerce le, le, le magasin ferme à telle heure, oui. moi les 20 minutes ou le quart d'heure il n'est pas payé. Mais je ne comprends
1: pas. Qu'est-ce qui,
2: le, c'est quoi ce
1: quart d'heure, 20 minutes euh, qui n'est pas payé Ou, euh, heures, si, Il, fait, il gros ferme gros à quelle heure À 18h, c'est ça Non, 19h. 19h Donc vous, vous fermez votre caisse à 18h, normalement
2: euh, Non, j'ai deux caisses. La première, on la ferme. La caisse numéro 1, on la, on la ferme euh, toujours à 18h55, 18h50, pour être grosso modo, 7h, 7h10 dehors. Je comprends. La deuxième, on peut la clôturer quand on veut, s'il n'y a pas de monde. Mais elle, elle a décidé que c'était 6h. 5h30, c'est trop tôt.
1: Bon, bah écoutez, si c'est une question d'une demi-heure pour laquelle vous êtes payé.
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que elle est elle a pas été formée la thune. Euh, Et d'ailleurs, elle a eu euh, elle a eu, euh, comment dirais-je, des. des, des, enfin on lui a on lui a soumis quau dessus d'elle elle ne savait pas manager ah. donc c'est pas c'est pas en en en, voyez, en 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 disant tu fais ça tu fais ça tu fais ça que euh, les choses peuvent se faire correctement
1: bon alors comment où, où en êtes-vous là avec elle aujourd'hui parce que ah, le ben bras de jour. fer c'est jamais très bon
2: vous, Mais voyez, plus, vous n'aurez,
1: pas, plus... vous n'aurez non, pas gain non, de
2: cause. Non, c'est le pot de terre contre le pot de Surtout
1: terre. Donc... Surtout si, bon, si elle est elle-même un peu... Euh, d'autant plus sur la défensive que, semble-t-il, il y a eu des réflexions faites sur euh, sa difficulté à manager. Donc, euh, oui. elle peut se sentir pas légitime et du coup avoir un surcroît d'autoritarisme.
2: Donc vous voyez, ah, elle, elle usurpe, elle usurpe, bon. elle usurpe de son poste. Ça,
1: enfin, c'est sûr. ça. Bon, donc euh, bon, ce qui est déjà, vous voyez, au-dessus de vous, on a remarqué que elle avait du mal. C'est pas, oui. c'est pas facile hein, de manager une équipe, de diriger une équipe en fait. Ça demande des, euh, elle peut, la personne peut être très compétente, mais ne pas avoir cette qualité relationnelle là et cette certaine souplesse parce qu'il faut une certaine souplesse, tout en instaurant un cadre. Donc, ce n'est pas simple d'être, voyez, de, de manager mais une mais équipe.
2: elle, elle n'instaure pas de cadre.
1: Voilà, elle n'instaure pas de cadre, et ça, ça vous pose un problème.
2: Alors, voilà. Bon.
1: Alors, en même temps, euh, ça fait 20 ans que vous êtes dans cette boîte. Oui. Euh, les, bon, ça change. C'est vrai que vous êtes parti au départ de, de quelque chose qui était très rassurant pour vous, puisque c'était votre maman Qui a pu être aussi. C'est bien parce qu'on se sent un peu dans un cocon et un peu protégé, mais parfois c'est un peu peu à double tranchant parce que. Bien sûr. En tant que que salarié, enfin que professionnel, euh, c'est important aussi d'être. de s'émanciper un peu de ça. Bien sûr. Or là, ce que j'entends, c'est à chaque fois, ce sont des femmes d'ailleurs à ce poste-là. Oui. Il y a peut-être quelque chose qui vous met en difficulté sur ce plan-là C'est-à-dire de, de, de faire face à une femme aujourd'hui qui est autoritaire, semble-t-il
2: ben Parce que je retrouve ce que j'ai vécu pendant dix ans avec euh, le bras droit de maman. Et, ouais. ça, je, Et votre ça mère, m'a... elle
1: était comment dans le travail Parce que on est différent dans le travail. Dans le travail, certes, c'était votre mère, mais aussi votre responsable. Oui. Comment elle était avec vous
2: euh, ben, elle avait la double casquette et de temps en temps, elle avait effectivement ben, un peu plus le côté maman que responsable donc quand il y avait, je ne sais pas un événement sportif euh, euh, à une heure euh, on va dire euh, à 18h, elle, elle me permettait euh, euh, de quitter plutôt le magasin, il y avait un concert, euh, elle s'arrangeait sur mes planning.
1: <rire> mais c'était maman, oui c'était voilà. une maman, euh, bon, mais elle, vous a... elle vous a peut-être pas... Alors, c'était quand on est jeune, qu'on démarre, c'est vrai qu'il y a un côté très... C'est un, peu... c'est un peu un cocon, mais dans le monde oui. du travail, c'est pas papa et maman qui dirigent.
2: Non, Même si
1: voyez... on peut faire des transferts, souvent on fait Bien des sûr. transferts sur son patron, comme des figures d'autorité. est ce que j'ai fait Malheureusement. Oui, peut-être C'est peut-être un voir. peu le problème. On marque une petite pause, mon Parfait. cher Franck, et on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. A
0: tout de suite. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. RTL. 22h30, parlons-nous, Caroline dublanc sur RTL.
1: Et on vous retrouve, euh, Franck. Oui. Dites-moi, je pensais là, donc avec cette responsable avec qui ça ne se passe pas bien, est-ce que vous avez eu des entretiens avec elle, euh, comme euh, à la oui, fin oui. de chaque année, d'évaluation ou... euh,
2: enfin, de, un peu de. À, avec le, mon ancienne responsable, oui. Et ça s'est très bien passé. J'ai toujours eu de. De, de bonnes appréciations De bonnes appréciations, D'accord. sans problème, oui.
1: Et avec elle, la nouvelle
2: La nouvelle, il n'y en a pas eu cette année.
1: D'accord, vous n'avez pas eu d'entretien parce, avec non, elle, elle parce ne... que... Donc Parce que ce qu'elle vous reproche, elle ne vous a pas reçu en entretien pour euh, vous le signifier
2: Enfin, il n'y a, entre... a pas eu d'entretien annuel, mais euh, comment dirais-je Parce que comme on a changé de responsable, donc il n'y en a pas eu. Mais euh, c'est vrai que le surtout le plus gros du problème que j'allais aborder, c'est qu'elle me parle, elle me parle mal. C'est ça qui... Oui, elle me prend euh, elle me prend pour un pigeon et ça euh, parce qu'elle a elle a des collègues qui sont anciens comme moi
3: mmh.
2: et qui eh ben, qu'elle protège un petit peu même beaucoup parce que eh ben ils sont à, à quelques mois de la retraite et moi, je veux bien, je veux bien aider, le, aider le reste de l'équipe, mais pas faire le, le boulot à leur place.
1: Ah, mais c'est normal, ça, oui. Voilà. Pas... Mais alors, dites-moi, euh, quand vous dites qu'elle vous parle mal, c'est-à-dire c'est le ton qui est, c'est les ah, mots oui, employés, oui, oui, oui. c'est,
2: c'est oui, quoi Elle est pas humaine. Elle est pas humaine du tout. Ouais.
1: Mais est-ce que elle a des termes déplacés, des Ah Ou oui,
2: oui. Ah oui, oui. oui.
1: Est-ce qu'il vous avez un exemple à me donner
2: euh, euh, Elle dit que je clame partout que je suis le patron, alors que je ne suis pas le patron, oh, oui. vous voyez.
1: Ah, ben ça, c'est. Ah, oui. mais, mais qu'est-ce que. Mais
2: euh, alors, oui, qu'est-ce mais, que vous ah, en pensez je... de ces
1: allégations-là
2: Mais parce que je suis le fils d'eux. Donc, forcément, tout le monde croit que, oh, bah, que oui. je suis le patron.
1: Bah, euh, oui, mais enfin, euh, votre mère était la patronne de cette boîte oui. Ah, c'est elle qui a créé la boîte.
2: Ah non. Si vous voulez, elle, avait euh, elle avait un poste de responsabilité. Mais il y avait un patron au-dessus. Oui ou non Elle avait un poste de responsable et.
1: Ça coupe, Franck. En fait, c'est compliqué l'échange ouais. parce qu'il y a des, vraiment des coupures. Est-ce que est-ce qu'il y avait quelqu'un au-dessus d'elle
2: Ah oui. Bon. Bien sûr.
1: Donc elle n'était oui. pas la patronne de la boîte.
2: Euh, non, mais non. du du, du magasin, oui.
1: Oui, bon, hein, si votre mère, votre mère pouvait euh, être patronne de la boîte, vous, vous êtes son fils, euh, C'est pas parce que ça fait pas de vous le patron.
2: Ah non, bon. mais bon, euh, tout, mais, mais beaucoup de clients ont dit, mais je comprends pas, votre maman était responsable, euh, responsable de, euh, de oui, mais... euh, du magasin, oui. euh, mais vous, vous avez repris derrière.
1: Ah oui, d'accord, oui. Et qu'est-ce que vous répondez
2: ah ben, je dis non. Moi, je ne, veux pas, je ne voudrais jamais être patron, parce qu'il y a trop de responsabilités. D'accord. Et oui, voilà. vous le dites
1: bien. Vous ne laissez pas planer un malentendu. Franck
2: Et par contre...
1: Si, un Franck, train. on a vraiment un souci avec votre téléphone. Hein. Il y a... J'ai... Ça coupe, euh... je... je perds des bouts de phrase. Alors, je vois sur votre fiche, pour avancer un peu là, euh, oui. que euh, vous avez signé un document dans lequel oui. vous aviez notifié des oui. fautes. Et oui, oui, mais c'est important ça, n'en parler. Oui. Alors Qu'est-ce que. Qu'est-ce que oui. qui, qui vous a fait. Euh, comment. Dans quel contexte ah,
2: plus Caroline, ça coupe là, je crois.
1: Mais Franck, c'est votre téléphone. Hein. On a vraiment, je vous assure, euh, nous, tout fonctionne bien. Donc, euh...
2: oui. Voilà, oui. Bon. oui Alors, document,
1: euh, dans là-bas. quel contexte ça s'est, ça s'est passé, ce, cette signature de document C'est auprès, avec ah, votre bah, responsable
2: Oui, elle a commencé à prendre. Euh, bah, comme je vous dis, euh, euh, elle a commencé à faire. Euh, un petit listing euh, euh, de, de toutes mes, mes erreurs d'inattention, comme quoi je ne dis pas bonjour aux clients. C'est vrai Je n'abandonne pas mes tâches pour aller voir le client. Est-ce que c'est vrai
1: que vous ne dites pas Mais bonjour quand aux je, clients j'abandonne... Est-ce, est-ce que, est-ce que c'est, euh, les clients vous le
2: reprochent
1: bon, On a un souci avec votre ligne, Franck. C'est très compliqué d'échanger. On va marquer une pause euh, musicale, parce que voir ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est compliqué. Je... Euh, l'échange n'est pas fluide parce qu'il y a beaucoup de coupures sur votre ligne et donc on a du mal à échanger à tout de suite, on passe un petit peu de musique
0: Jusqu'à minuit trente Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: Franck, on vous retrouve en espérant que la ligne sera meilleure. Alors, euh, oui, je vois sur votre petite fille, je vous avais dit à Paul que vous avez dû signer un document dans lequel oui. euh, il y avait oui. un listing de ah, ce oui. qui était considéré comme des oui, fautes. Oui. Qu'est-ce oui. que, alors, c'est cette responsable qui vous a convoqué oui. et
2: qui... Oui, oui, elle a commencé à faire un, un petit état des lieux. D'accord. Depuis le début août.
1: Mm-hmm.
2: Je, peux, je peux vous lire ce qui a marqué, si ça mm-hmm. vous. A... Non, peut-être pas, je pense
1: C'est long, un peu
2: Non. non.
1: Bon, ce que vous m'avez Et... dit, en tout cas, que vous ne disiez pas oui. bonjour aux clients, que vous ne oui. vous gariez pas au bon endroit, oui. que voilà, des choses comme cela. Oui. Et euh, pourquoi vous l'avez signé, ce document, si euh, vous n'êtes ben, pas d'accord avec cela
2: Mais parce que tout simplement, je suis quelqu'un de faible. Et que
1: je me suis dit, bah, si je signe, j'aurai peut-être la paix. Oui, c'était pour, oui, finalement, le conflit, euh, et voilà. c'était très compliqué, donc vous avez préféré, euh, oui. euh, signer pour avoir la paix, et en fait, ça ne fait qu'entériner et aggraver le problème. Voilà. D'accord. En fait, je pense, j'utiliserai pas, je dirais pas que vous êtes faible, vous êtes dans, dans ce que j'entends dire, je pense que vos conditions d'entrée dans la, dans, dans cette société, le fait que ça soit votre mère, votre responsable, euh, ça a conditionné beaucoup de choses chez vous, et oui notamment. je
2: ne c'est pas ça. C'est, elle, oui, non, mais là, elle, là je parle pour vous. La... Non, non, je parle oui.
1: pour vous, Franck. Quand D'accord. vous dites vous êtes euh, euh, un affectif, ce qui en soi, euh, c'est c'est bien d'être dans l'affect, mais au travail, il faut savoir s'en détacher. Oui. Parce que du coup, euh, ça complique, ça tend les rapports. C'est-à-dire, que vous êtes resté un peu comme, euh, par moment, euh, comme si vous étiez resté, resté en position d'enfant par rapport à une autorité. Vous voyez ce que je veux dire ce, qui, ce que l'on peut éprouver tous à certains moments euh, face à une autorité, même dans notre travail, ou sans en avoir forcément conscience, évidemment. Hein, euh, quelque chose qui fonctionne en nous encore un peu comme l'enfant qu'on a été, et qui face à une autorité se braque, ou au contraire est très docile.
2: Mais je ne suis pas le seul, si vous voulez, dans cette situation, hein. Oui, vous m'avez que... dit
1: que vous étiez vraiment sa tête de turc. Je vous ai posé oh, la oui. question.
2: Oui, oui, hmm. mais par contre, depuis qu'elle a été nommée euh, responsable adjointe, il y a eu au moins trois personnes qui sont parties parce qu'ils ne s'entendaient pas non plus avec ah, elle. Oui, je
1: comprends. Oui, oui, non, non, mais je, je ne dis pas qu'il y a... Un... D'ailleurs, vous me dites qu'on lui a fait remarquer qu'il y avait un problème dans sa façon de diriger les équipes. Oui. Bon, le problème, c'est que vous, il faudrait qu'elle vous fiche un peu la paix. Vous voyez que vous retrouviez un peu de tranquillité, en fait, c'est ça bah,
2: C'est le cas. Pendant, pendant un mois, elle me elle fichera la paix.
1: Ah bon Pourquoi
2: Parce que j'ai pas eu le choix que de me mettre en arrêt de travail D'accord. et de me protéger parce que ma santé.
1: Votre santé, je vous entends plus. Allô, allô Oui Oui, donc là, vous êtes en arrêt de travail depuis aujourd'hui
2: oui, depuis aujourd'hui.
1: D'accord. Bon, bah vous avez bien fait. Vous avez vu votre voilà. médecin, donc oui, oui. vous me disiez votre santé, c'est-à-dire que ça, ça ne va pas
2: Non, parce que ça. Comme je suis. J'angoisse énormément. Oui. Donc, euh, bah, ça se transforme en dépression et voilà.
1: D'accord. Bon, je comprends. J'ai déjà
2: eu, j'ai déjà eu ça il y a une dizaine d'années avec euh, le bras droit. où Je D'accord. suis malheureusement euh, allé à l'hôpital, huit jours. Voilà
1: pour dépression Voilà. Bon, alors vous avez bien fait de vous arrêter avant et de ne pas vous oui. retrouver dans cette situation. Euh, voilà. Quand vous avez euh, été hospitalisé, j'imagine oui. qu'après on vous a proposé un suivi à votre oui, sortie. Oui,
2: j'ai, j'ai eu un suivi. Oui. Et, et ça a marché plus ou moins. Mais je, je, ça n'a pas abouti comme je le souhaitais. Et bon, J'ai trouvé par contre une personne euh, très intéressante, une sophrologue mm-hmm. qui m'a beaucoup aidé et qui me suit encore actuellement.
1: Oui, très bien.
2: Et je ne la cite pas. Mais je... ah non, non, euh, non, non. On ne peut pas faire de publicité. Je... Mais vous la non, voyez, là.
1: Tout. Vous allez la voir en ce moment. Je...
2: Oui, oui, je la vois. Non, c'est, bien. D'œil. Voilà, c'est,
1: c'est bien. C'est qu'elle, bien euh, qu'elle vous aide à nouveau euh, dans oui. cette situation conflictuelle que vous rencontrez, pour euh, bah, surtout ne pas plonger dans la dépression, donc là vous voilà. allez pouvoir prendre du recul et finalement, alors euh, c'est pas le rôle de la sophrologue, elle, elle va vous aider à vous apaiser. Moi j'irais, ça serait bien que vous développiez un peu des stratégies. Euh, mais c'est, c'est la, la sophrologie euh, normalement, ça pas, elle va vous aider à la prendre de la distance à... mais ça serait bien d'avoir une stratégie vis-à-vis de votre responsable pour ne pas être en, comment on dit familièrement en frontal avec elle c'est-à-dire en opposition directe parce que ça, vous ne serez pas gagnant même, quand bien même hein, j'entends que vous n'êtes pas le seul, qu'elle a une personnalité difficile, je vous disais un peu familièrement euh, qu'elle vous fiche la paix vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, c'est, c'est, c'est une stratégie un peu d'évitement euh, qui peut être mise en place pour ne plus être dans la confrontation directe, qui est usante, qui fait perdre peu à peu ses moyens et qui peut faire qu'on se retrouve en faute, pour commettre une faute. Ben, en fait, pour cela, il faut déjà euh, prendre de la distance... Euh, émotionnellement c'est-à-dire oui. euh, ne, éviter d'être euh, f- finalement dans euh, peut-être la comparaison avec ce qui a été avoir conscience que vous êtes face à une personnalité peut-être un peu difficile et que euh, la, l'affrontement ne mènera à rien si ce n'est à beaucoup de stress chez vous donc trouver un moyen pour euh, qu'elle, qu'elle vous laisse un peu tranquille et qu'elle ne soit pas sur votre dos sans j'ai tenté, j'ai bon, tenté. Alors, ça n'a pas marché jusqu'à présent, mais il faut travailler là-dessus, voyez avec votre sophrologue, qui peut aussi, si c'est pas dans, directement dans ses compétences, peut-être vous orienter vers quelqu'un un peu plus spécialiste dans ses prises en charge des difficultés dans le monde du travail, et qui pourra un peu vous aider à trouver euh, une mais stratégie je dire, d'évitement.
2: Je, je vous coupe 30 secondes, Caroline. Je vais vous dire honnêtement, elle me cherche... Elle a, elle a vraiment besoin, dès qu'il y a euh, quelqu'un, elle a besoin d'une tête de Turc. Elle oui, mais alors je vais vous ça. dire,
1: à un moment, c'est terrible, mais il ne faut plus que vous soyez sa tête de Turc. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il s'agit de... Plutôt que d'être dans une, une opposition frontale, c'est un moment où vous esquivez ou vous dites oui très bien, je euh, d'accord. Enfin, euh, euh, c'est un peu simpliste là ce que je vous dis très bien, mais, mais, non, vous voyez, mais je dire, allez euh, sur certaines choses. Je vous dis pas euh, de, de de vous agenouiller devant elle et d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables, mais sur certains points, glissez. Glisser ou au fond euh, qu'elle ne soit pas sans arrêt euh, sur euh, comme si vous deveniez sa bête noire. Ah oui, bon, or là on sent oui jouer, mais euh, je pense que là, à mon avis, mais bon, euh, vous auriez besoin un peu d'être aidé pour vous positionner, vous affirmer, mais pas dans l'agressivité parce que.
5: Je, 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 je
1: pour conclure je dirais euh, vous avez fait référence à votre mère qui a été euh, bon votre premier votre première responsable évidemment avec toute la souplesse, l'indulgence d'une mère puis avec euh, bah, une autre personne qui n'était pas votre mère qui était une responsable qui avait une personnalité oui. différente et qui vous voyait comme un salarié. Oui. Euh, il y a eu ces trois ans un peu bénis où cette femme était très protectrice avec vous, vous offrait un cadre. Mais ça, ça vous rassure, j'entends. Mais là, vous avez quelqu'un en face de vous, bon, qui elle-même aurait peut-être besoin d'un cadre pour elle-même, qui donc ne vous en met pas. Mais vous pouvez vous le construire, vous, ce cadre ça s'apprend à tout âge. Et au fond, c'est pas mal aussi d'avoir quelqu'un qui est pas toujours sur votre dos à vous dire ce que vous devez faire. C'est rassurant, j'entends, ça vous rassure. Mais c'est bien aussi parfois de gagner en autonomie et de se construire son propre cadre. Et c'est peut-être un peu là-dessus, sur quoi il faudrait travailler. Vous voyez en tout cas, vous avez fait une bonne vous avez pris une bonne décision de vous arrêter pour ne pas tomber malade parce que aucun travail ne mérite qu'on tombe malade, votre santé est la priorité et pour vous aider à prendre du recul et à revenir différemment avec elle Bon courage Franck Merci Caroline Bon courage et soignez-vous bien Au revoir
0: Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL Par... 22h minuit 30, Parlons-nous Caroline Dublanc sur RTN. 09
1: 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous que je vous invite à appeler jusqu'à minuit et demi si vous désirez me parler. Et c'est ce qu'a fait Véronique qui est avec nous. Bonsoir Véronique.
4: Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci.
1: Vous voulez me parler, je crois, de votre fils Absolument. Votre fils aîné, qui a 32 ans.
4: Tout à fait. Et qui me cause beaucoup, de, beaucoup d'anxiété, beaucoup de, beaucoup de tracas.
1: D'accord. Pour quelles raisons
4: ben, Justement, <rire> si, vous pouviez, si vous pouviez m'éclairer à ce sujet, ça me rendrait mmh. bien service. Parce que tout est compliqué depuis 32 ans, en fait. Ah bon Eh oui. C'est Mais... un enfant, oui. C'était un enfant qui dormait euh, <coughs> épisodiquement, je dirais, quelques minutes par-ci, par-là de jour, quelques minutes par-ci, par-là de nuit.
1: Oh, c'est terrible, ça. Oui. Quoi Même la nuit
4: Ah oui. C'était un enfant qui était très éveillé. Euh,
1: Mais comment il a fait Parce beaucoup... que quelques minutes... Enfin, je... Un, un enfant a besoin de sommeil Eh de... oui,
4: bah oui. Alors, pour, pour, bon, je désirais l'allaiter. Pour l'allaitement, ça a été compliqué. Parce qu'en fait, comme il pleurait beaucoup...
1: Attendez, allait... ce que je vous propose, Véronique, c'est qu'on va partir d'aujourd'hui. Oui. Parce que ce n'est pas banal, d'ailleurs, au fond. Vous avez un fils de 32 ans et vous me parlez du bébé que vous allaitiez.
4: Eh oui, parce que tout a été compliqué. Alors vous avez l'impression que c'est
1: resté un grand bébé
4: Non, mais c'est quelqu'un qui est... Alors... Qu'est-ce qui se passe enfin, avec lui? L'année dernière, voilà. il, a vu, il a eu un entretien avec un psychologue, enfin plusieurs rendez-vous avec un psychologue qui, qui, qui pense qu'il serait HPI. Hum. Après, parce que bon, qu'est-ce qui se euh, passe
1: avec lui? Qu'est-ce qui? J'entends que cet enfant a été l'objet euh, d'inquiétude au fond oui, euh, depuis tout. tout. Je préférerais, on pourra revenir, hein, bien sûr, à son enfance, hum. mais. Euh, J'aimerais déjà partir de sa situation aujourd'hui, donc il a 32 ans, est-ce qu'il a une activité professionnelle Non,
4: il n'a pas d'activité professionnelle, il n'a pas de vie amoureuse. Il a eu une aventure amoureuse quand il avait 16-17 ans, depuis c'est le désert total. Il a beaucoup de difficultés à nouer des liens avec les autres D'accord. Surtout avec les jeunes de, enfin avec les jeunes, oui, avec les, 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 les avec gens de son âge, pères, avec les personnes oui. de son âge, mais ça a toujours été comme ça.
1: Oui, ça a toujours été comme ça. Même à l'école déjà, il s'était compliqué. Même à l'école,
4: il a subi du harcèlement d'accord. scolaire, chose dont on parle ah, énormément oui. maintenant. Oui. oui mais oui. lui, euh, en fait, la meilleure année scolaire qu'il a passée oui. ça a été de ses deux à trois ans.
1: Et pourquoi Qu'est-ce que qu'est-ce que deux à trois ans c'est très petit. Il était scolarisé et en maternelle
4: scolarisé... déjà. Mais oui, comme il ne dormait pas, qu'il était toujours en éveil, qu'il me, en fait, il ne savait pas s'occuper seul, il avait toujours besoin que je sois là. Donc, euh, ben pour moi, ça a été très 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 fatigant. Donc, euh, et comme il parlait à deux ans, il parlait de manière audible pour tout un chacun. Euh, il était propre, donc je l'ai scolarisé à deux ans. Nous habituons dans un, dans un village où où on, on comptait les enfants pour garder des classes ouvertes. Mmh, mmh. Donc, euh, il a été apprécié qu'il soit scolarisé. Et puis, ça a été formidable. Il connaissait toutes les comptines, tous les champs. Il était bien intégré. Ça lui plaisait d'aller à l'école. Il faisait bien mmh. la sieste là-bas, alors que chez moi, il n'y avait, avait pas de sieste. Tiens donc. Donc, euh, Voilà.
1: Et puis, bon. Euh... Alors, pour revenir à aujourd'hui, en fait, on fera des, on fera des, des plans, hein, comme ça sur oui, l'enfance. Oui. Mais j'essaye de comprendre aujourd'hui. Euh, est-ce qu'il, euh, il a son appartement Il, euh, il est. Oui, alors oui.
4: son appartement, il l'a pour la simple et bonne raison que son frère a des troubles, je vais dire psychiatriques. Il a des troubles de la personnalité et on en est arrivé à un point où je ne pouvais pas garder mes deux fils avec moi.
1: Vous avez deux fils, non Oui, c'est ça. Deux
4: fils ont, il y a quatre ans et demi d'écart entre les entre les deux.
1: Donc ils ont un logement à
4: eux deux. Alors euh, mon, euh, l'aîné pour lequel je, je vous appelle aujourd'hui euh, a son logement depuis deux ans et demi. Oui. Et le second euh, s'est vu attribuer à un logement fin août de cette année, à 27 ans.
1: D'accord. Et finalement vous êtes plus préoccupée par euh, l'aîné. Je
4: suis préoccupée par les deux, mais déjà rien que l'aîné, vous verrez. Vous on les donc, élevez seule déjà... peu... Pardon Vous êtes seule à les élever Oui. En fait, je suis divorcée depuis... Enfin, j'ai quitté mon ex-mari en 2008 et nous avons divorcé euh, de manière officielle en 2012.
1: D'accord. Il est présent quand même euh, ah, auprès non, de non, ses non, fils Il est parti
4: vivre en Asie. Euh... Oui, c'est très,
1: retraite, vous, et... c'est très lourd pour vous. Pardon C'est très lourd pour vous.
4: Très, très lourd. Enfin,
1: c'est très lourd d'avoir deux enfants et deux enfants euh, oui. qui vont mal. Enfin.
4: Absolument.
1: Alors, vous, vous, vous êtes en activité professionnelle. Oui. Parce que, euh, alors, aujourd'hui, donc, euh, ils, ils ont, enfin, vos fils, ils ont été suivis. J'imagine. Vous me dites, le deuxième a des troubles de la personnalité, qui peut-être ont été. Ah oui, mais
4: il avec un
1: handicap. Avec un fond. handicap, oui, d'accord. Oui, oui, oui. L'aîné, euh, cette difficulté à se lier quand il était à l'école, euh, ce, cette, ce, ce côté finalement que euh, cet enfant hyper anxieux, au point de, d'être dans un état d'hypervigilance, euh, au point d'avoir des, des troubles très importants du sommeil, mm-hmm. euh, a dû faire l'objet d'un suivi, j'imagine. Oui, oui.
4: oui il est... A été suivi par un OCMPP. D'accord, oui. Déjà en maternelle
1: Oui, d'accord, bien sûr. Parce
4: que l'enseignante, je crois que c'était en en grande section de maternelle, m'avait alertée en me disant que mon fils ne parlait que de dinosaures, qu'il ne dessinait que des dinosaures, qu'il ne voulait bricoler que des dinosaures. Et c'est vrai que c'était sa passion, c'était sa bulle. Et il vivait vraiment dans ce monde-là, dans, dans, dans le monde des dinosaures. Et puis il parlait aussi très souvent d'une ville avec ses monstres, parce que c'est un enfant qui, qui, faisait, beaucoup de cauchemars. Enfin, qui faisait et qui fait encore beaucoup de cauchemars.
1: Comment vous expliquez ça Vous êtes la Je mère, au fond. Pas. Qu'est-ce qui Je se passe Pourquoi cette. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette. Qu'est-ce qui aurait pu expliquer une telle anxiété chez lui je ne sais pas. Parce que des petits garçons, des enfants qui rêvent, enfin, qui parlent que de dinosaures, bon...
5: Euh, oui, oui, je ça sais
4: exister, qu'il y en a d'autres. Ça, hein oui. Bien sûr, c'est courant. Oui. Oui. Et c'est vrai que c'est un enfant, après, qui a été passionné par la, rapidement par la paléontologie, D'accord. Euh, ensuite par la mythologie grecque, euh, latine, euh, égyptienne...
1: D'où euh, ce qui vous ferait orienter vers le côté haut potentiel, c'est ça Beh. Pourquoi Je... il n'a pas été diagnostiqué plus tôt alors Parce que ça peut être. On sait que les enfants à haut potentiel peuvent euh, effectivement avoir des, des centres d'intérêt euh, très particuliers euh, par rapport à des enfants de, de leur âge et, et du coup avoir de, de grandes, de graves difficultés scolaires. Mais euh, qu'est-ce qui fait
4: se À l'école, parce que justement, il avait des centres d'intérêt et il, il avait envie de parler de ses passions. Et il était rejeté par les autres enfants à cause de ça.
1: Pour le harcèlement, il a été suivi
4: Ah oh non, pas du tout. Oh, ça s'est mal passé. Ça s'est très très mal passé.
1: Il a quand même continué sa scolarité ou il a dû être déscolarisé
4: je, je, je l'ai changé d'école.
1: D'accord. Aujourd'hui, ce sont les jeux vidéo. Sont... Oui, sont, ben sont oui, fichés. encore une fois. C'est ça, il rêve de... Voilà, de, oui, il aimerait créer de des peau. jeux vidéo. Oui, oui, tout à fait. Mais il ne passe pas à l'action, en fait
4: mais En fait, il en a commercialisé un sur une grande plateforme internationale. Mais il y a tellement de concurrence. D'accord. Il en a vendu, enfin, je ne sais pas, moi, peut-être 200, peut-être 250. Bah, c'est déjà bien, oui. Oui, enfin, oui c'est bien.
1: Bah oui, d'avoir en réussi, vivre... en tout cas d'aller au bout de son projet. c'est.
4: Oui. tout à fait. Mais bon c'est que c'est très compliqué, il y a énormément de choses à gérer dans ce domaine et il aurait besoin de s'associer avec des personnes qui vont dans son sens et avec des personnes aussi sérieuses et et qui mènent le projet à terme et c'est ça son souci c'est qu'il ne ne rencontre pas les bonnes personnes
1: Mais alors, euh, aujourd'hui comment vit-il Il il est au RSA Et est-ce qu'il a des des liens au fond, est-ce, que, ou est-ce qu'il est toujours très isolé comme l'enfant qu'il a été
4: mais Il essaye d'aller vers les autres, oui. mais il est général, généralement avec des personnes qui sont à la retraite, qui D'accord. ont une tranche d'âge donc de, bon, je vais dire entre 50 et 80 ans. D'accord, là
1: il se sent bien, il est en mmh. confiance, en sécurité Oui, je crois. Il n'a jamais pu de lier de oui de, de relations avec des gens de son âge en fait. Il a toujours été en difficulté sur ce plan-là. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais alors dites-moi, euh, il, il a dû euh, le, le suivi psychologique dont il euh, au CMPP. Enfin qu'est-ce qu'on vous disait de, de, de rien.
4: Oh. On ne me disait rien. On m'écoutait. de temps en ouais. temps. Euh, on, me, on me convoquait pour. Euh... Pour que, mmh. pour que je parle d'é- d'éventuels mmh. progrès de la part D'accord. de mon
1: fils euh, au niveau de sa sociabilisation. On va continuer à se parler. n'avais pas vu l'heure, Véronique. Euh, on marque une pause, hein, le temps okay. des infos, et on poursuit notre échange après. A tout de suite.
0: Oui. 22h30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant sur RTL C'est Parlons-nous, un moment d'échange et de partage, chaque soir de 22h à minuit et demi Vous êtes au cœur de ce rendez-vous en partageant avec nous vos joies et vos peines et en nous entraînant aussi dans vos questionnements les plus intimes Alors sans plus attendre, je vous invite à appeler au prix d'un appel local le standard au 09 69 39 10 11 et nous comptons aussi sur vos réactions, sur vos témoignages de, de soutien. Vous pouvez envoyer un SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL. 35 centimes par SMS. On vous lit également sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Et si vraiment un témoignage vous donne envie de réagir ou de soutenir l'auditeur ou l'auditrice qui est en train de s'exprimer, passez-nous un petit coup de fil. 09 69 39 10 11 Et nous retrouvons Véronique tout de suite. Alors Véronique, vous vous faites du souci pour votre fils aîné, vous avez deux enfants, un deuxième garçon qui a 27 ans euh, qui a des troubles, tonalité. votre fils aîné actuellement est au RSA et ne, donc ne travaille pas il a, euh, il a toujours eu des difficultés depuis euh, la toute petite enfance difficultés euh, euh, hyperactivités euh, euh, physique, cérébrale Oui, si vous voulez, mais enfin, donc problème de harcèlement euh, scolaire, euh, difficulté à se lier avec les autres. Il a été suivi dans un centre médico-psychologique. Vous me parlez de bulle euh, dans lequel il s'enfermait. Aujourd'hui, ça semble être les jeux vidéo.
4: Euh, Il a récemment intégré une association de randonneurs. Donc, il va randonner deux, trois fois par semaine. Ça lui fait certainement le plus grand bien.
1: Certainement. Oui, certainement. Il est avec des gens, en plus, un peu âgés. Oui. Oui, qui sont finalement des figures parentales, un peu protectrices pour lui. Certainement. Quand je vous écoute, je me dis, euh, tout ça a dû être aussi très dur pour vous, et et le demeure,
3: parce que...
4: Ah oui, parce que c'est une inquiétude, même si nous ne vivons plus sous le même toit, pour moi c'est une inquiétude au quotidien, parce que je sais qu'il s'inscrit sur un site de rencontre, il aimerait bien rencontrer quelqu'un, mais je veux dire que déjà il n'est pas pragmatique, il n'est pas terre à terre, il oublie beaucoup de choses, il est distrait, parce que justement il a toujours la tête euh, entre guillemets dans les étoiles, et... (rire)
1: Je, 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 je il n'est pas ça. adapté à la réalité, votre fils Non, non. C'est le problème. Non. C'est que, et d'ailleurs, euh, on peut être HPI au potentiel intellectuel et, et complètement inadapté à la réalité.
4: Enfin, moi, j'ai mis un doute ouais. par rapport au fait qu'il soit HPI parce qu'il a été testé en primaire. Mmh. Mmh. Et euh, c'était une enseignante qui enfin une enseignante, euh, oui, parce que maintenant, on demande, ce sont des psychologues euh, avec un diplôme de psychologue qui, qui, ont, qui, sont, qui font passer les tests oui. aux, aux élèves dans l'éducation nationale. Oui. À ce moment-là, enfin, dont dont je vous parle dans les années euh, fin 90, -hmm. euh, c'était une une enseignante en fait qui avait peut-être suivi un certain cursus qui faisait passer les tests. Et elle me disait, il n'est pas surdoué, il a un QI de 120. -hmm. Et elle m'avait dit qu'elle avait bien bien minuté, bien respecté les temps au niveau des épreuves.
1: Enfin, le problème, c'est que, aujourd'hui, est-ce qu'il, euh, il vous paraît malheureux? Il vous paraît, euh, il se confie à vous? Euh, comment vit-il oui. les choses, lui?
4: Oui, parfois, je le sens malheureux. Oui, il, aura, que... il
1: a besoin d'aide, en fait, votre fils. Il a besoin, euh, oui, mais vous, en tant que mère. Bah, Moi, non j'ai, pas j'ai vous fait pas vous. Non mais pas vous en fait Véronique, c'est on voit bien d'ailleurs, vous êtes trop euh, c'est vous êtes une mère donc trop dans le souci, trop dans enfin euh, non, il, il a besoin d'aide par des professionnels. Il a
4: Mais en il besoin... était déjà tourné vers psy, de, vers des petits plusieurs psychiatres et puis ça oui
1: mais oui, parce que là, à un moment, c'est, c'est la question qu'on peut se poser. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu envahissant Moi,
4: j'avais même pensé à de l'autisme, voyez-vous.
1: Oui, mais c'est, vous savez, c'est compliqué en tant que parent, et, et, et il n'est pas possible de poser un diagnostic. Mais j'entends euh, j'entends en tout cas tous vos questionnements. Et je me demande, en fait, c'est vous qui m'appelez, je me demande comment vous faites, parce que j'entends bien que, au fond... Euh, ce qui m'intrigue, je vous cache pas, c'est que vous me parlez de de, ce, de votre fils aîné. Euh, et finalement, euh, le deuxième euh, est comme sous silence. Alors que lui aussi a dû être source d'inquiétude Mais, immense et, et continue à l'être.
4: Il a été inquiet pour son frère, bien sûr. Vous savez, j'ai dû changer mon fi- euh, quand mon fils aîné avait 8 ans, j'ai dû le changer d'école parce qu'il parlait de se suicider à cause du harcèlement moral.
1: Et votre deuxième fils
4: C'est-à-dire
1: bah, Vous avez deux enfants, m'avez-vous oui, dit. Oui,
4: alors le second, en fait, tout, tout se passait plutôt bien. Et c'est à l'adolescence qu'il a commencé à changer.
1: Oui, comme souvent dans voilà. ces troubles de la personnalité. C'est-à-dire que... Ben, il est
4: devenu plus austère, euh, c'était un enfant qui était très sportif, euh, qui bougeait beaucoup, qui, qui était, c'était un plaisantin, il, a, il adorait me, me raconter des blagues, euh, il avait des copains, etc. Il était très sociable, Enfin, je, moi je le, je, le, je le sentais bien. Et puis euh, vers 15-16 ans, euh, alors qu'il n'était pourtant pas très porté sur l'ordinateur, ben, il a commencé à se réfugier sur l'ordinateur... Euh, mmh à vouloir, euh, quand on a aménagé euh, dans une maison, à vouloir peindre sa chambre en noir. Tout, mm. Il voulait que du noir. Mm. Il a commencé à s'habiller un peu gothique. Bon, euh... ça,
1: ça peut être une période à l'adolescence. Mais malheureusement, euh, c'était une entrée dans quelque chose d'un état psychotique
4: Dépressif. Dépressif, je crois, au départ. Et moi, je pensais que c'était une mauvaise passe. Et puis, en fait... Euh... Après, euh, on, quand on lui parlait, il, il, euh, il, rentre, il s'énervait, il, ne, il, ne, il n'entendait pas ce que je lui disais. Euh, il, bon. il tournait tout à son, à son mmh. désavantage, comme mmh. si je le critiquais, D'accord. je le dénigrais. Fin... Est-ce que
1: vous vous êtes accompagné êtes... Oui, c'est, c'est... vous n'en ressentez pas le besoin
4: mais j'ai consulté une psychologue euh, à plusieurs reprises parce que nous avions droit à, à, à un certain nombre de, de séances. Donc euh, là, je l'ai, je l'ai consultée et puis je me suis rendue compte qu'en fait, une fois rentrée chez moi, eh bien, mon quotidien restait le même. Je m'entretenais avec elle, je lui expliquais ma situation, mais ça ne changeait strictement rien à la situation.
1: Ah mais parce que euh, les psychologues n'ont pas de baguette magique, et ne peuvent pas ben transformer oui, la réalité. Mais peuvent, euh, euh, on peut aider à, à, à faire face à une réalité, une réalité qui est quand même douloureuse. Deux enfants et deux enfants qui sont dans des difficultés différentes, mais quand même très, assez graves. Ah ben oui donc euh, à un moment, on peut, bien sûr que c'est vous dans le quotidien qui étiez à, à, à vous débattre dans tout ça. Et justement, on peut éprouver le besoin de s'appuyer sur un professionnel un peu pour... parce qu'il y a de quoi se sentir bien démuni comme vous l'êtes. Ouais. Vous voyez, c'était dans ce sens-là, ouais, en fait. C'est pour un moment, euh, pouvoir vous aussi exprimer votre désarroi, finalement et votre sentiment d'impuissance. Ce qui est toujours très douloureux. Sentiment que vous avez éprouvé très vite, dès le début, avec ce, votre fils aîné, vous dites, ou des bébés, vous aviez senti qu'il était différent. Euh...
4: Pas forcément différent, parce que comme c'était le premier, je n'avais pas de référence. C'est vrai. Mais voilà, un donc, enfant euh... qui ne dort pas... Euh... Voilà. Et quand, quand je lisais un livre, on disait, là, une mère doit pouvoir interpréter les pleurs de son enfant. Moi, j'avoue que j'étais complètement désarmée.
1: Mais comme vous l'êtes encore aujourd'hui, différemment parce qu'effectivement votre fils de 32 ans euh, euh, semble euh, en difficulté il y a des, il y a des difficultés d'adaptation Moi, je, je ne sais pas de, de quel ordre parce que je ne le connais pas je ne l'ai pas rencontré et, 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 et en fait je pense qu'il aurait besoin même s'il a été suivi par le passé euh, il y a toujours des remaniements qui se font euh, et hum, il n'est plus ce bébé euh, qu'il a été ni même ce jeune enfant malheureusement victime de harcèlement euh, mais aujourd'hui c'est un adulte okay. et un adulte qui a besoin qu'on l'aide dans la mesure du possible je dis bien dans la mesure du possible à retrouver un peu le chemin des autres de l'extérieur de quelle façon je ne sais pas mais vous me parliez de psychiatre je pense qu'effectivement il me paraîtrait important aujourd'hui à l'âge qu'il a et au vu de sa situation, qu'il voit un médecin psychiatre, ne serait-ce que pour faire un bilan. Pas forcément pour un suivi, mais pour faire un bilan de sa personnalité, là où il en est aujourd'hui. Parce qu'il y a peut-être quelque chose dans sa personnalité, euh, euh, qui aurait besoin d'un accompagnement, peut-être médicamenteux et psychologique, mais en tout cas faire un bilan. Là où il en est aujourd'hui. Parce qu'on voit bien, vous, la maman où vous êtes, elle parle du bébé, du petit enfant à la maternelle, du jeune enfant, de l'adolescent. Mais aujourd'hui, c'est un homme de 32 ans qui, est, euh, qui a du potentiel, euh, de l'imagination, d'intelligence, euh, mais qui est très en difficulté dans son lien aux autres. Donc, oui. alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, et c'est là où je pense qu'à un moment, enfin c'est mon point de vue de psychologue. Vous voyez, moi, je j'aurais personnellement un garçon comme votre fils qui viendrait me voir, je demanderai pour un suivi, je demanderai au préalable, au vu de son parcours et de sa situation aujourd'hui, un, un bilan, enfin une évaluation plus exactement, peut-être un diagnostic. Peut-être qu'il n'y a, y a derrière aucune euh, comment dire euh, pathologie, je vais oser le terme. Euh, mais avant de démarrer un suivi psychologique, il faut savoir un petit peu sur quelle base on part et comment on peut faire l'accompagnement et travailler en collaboration. Or là, ce n'est plus un, un petit enfant, c'est un homme adulte qui a, qui a semble-t-il, du potentiel, mais qui est dans ce, d'après ce que vous me dites très inadapté à la réalité oui. donc qu'est-ce qu'il est possible encore de mettre en place pour l'aider de quelle façon plutôt que de partir vers un nouveau psy psychologue hein, j'entends voyez avec euh, différentes techniques thérapies même euh, je, je pense qu'il me paraîtrait judicieux qu'il y ait un bilan fait médical et qui peut-être dira c'est un problème de manque de confiance en lui. Peut-être que le harcèlement, il y a une très grande anxiété. je ne sais pas. Oui, je parle. Je veux, c'est, ce ne sont que des hypothèses. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que je dis. Peut-être que du fait de son euh, déjà des, des, de la personnalité qu'il avait, il a été harcelé. Ça a créé euh, une peur profonde des autres. Il a besoin d'être encouragé sur ce plan-là. Peut-être que c'est des choses qui finalement ne peuvent être aidés. Peut-être que derrière, il y a quelque chose de plus problématique. Il est important de le savoir. Parce que là, on est dans le flou. Et vous, vous êtes, de fait, en tant que maman, très impuissante.
4: Oui. Et donc, je donc, me permettre, excusez-moi, oui je lui ai fait passer des tests avec une neuropsychologue hum. en septembre 2022. Quel donc, genre de euh, test euh, C'est un bilan neuropsychologique.
1: D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a donné
4: euh, ben, il y est allé euh, surtout pour me faire plaisir.
1: Oui, mais est-ce, que, est-ce qu'il a réalisé le bilan est-ce
4: Il a réalisé le, le bilan et on parle, euh, l'analyse des scores obtenus permet de, de mettre en évidence une nette hétérogénéité entre l'indice de compréhension verbale d'une part et les autres indices d'autre part.
3: Oui,
1: non, mais alors là, excusez-moi, mais ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout parce que ça ne donne aucun élément de sa personnalité.
4: On me dit que cette dissociation est relativement rare au sein de la population et elle indique un profil hétérogène qui ne permet pas de calculer un QI total.
1: On est dans le flou. Oui, mais euh, en fait... Il faut arrêter de parler du QI, au fond. Votre enfant ne se résume pas à un QI. Bien sûr. Euh, on parle d'une forme de dissociation. Euh, là, c'est, c'est le flou absolu, le, la, la, la phrase que vous me lisez. C'est le flou absolu, ça ne dit rien de sa personnalité. Donc, il faut arrêter... Enfin, Moi, je, je, je vous le redis pour conclure. Euh, peut-être arrêter les tests, les évaluations, et vraiment avoir euh, l'avis médical d'un psychiatre dans un premier temps pour voir après comment il peut être aidé. Et si c'est sur la base d'une personnalité euh, peut-être avec euh, un diagnostic à poser et donc peut-être un traitement qui pourrait l'aider et une thérapie associée ou soit on va dire non, pas de personnalité révélant euh, une névrose ou une psychose particulière, mais un besoin de réassurance de, confi- de l'aider dans son estime de soi très bien, mais on travaille sur des bases là franchement ce que vous me dites c'est très flou donc euh, euh, tant qu'à faire de, de chercher à comprendre ce qui se passe et je comprends cela euh, voyez vraiment euh, euh, prenez rendez-vous demandez au médecin traitant renseignez-vous auprès de l'hôpital avec un bilan sur le plan psychiatrique peut-être qu'il ne donnera rien mais au moins, on aura éliminé cet aspect-là. Bon courage à vous, Véronique. Je vous remercie, Caroline. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons.
1: Dieu, fumeur de Havane. On a vraiment euh, les, les images de Gainsbourg. Gainsbourg dans un écran de fumée avec Catherine Deneuve, euh, sublime, comme à son habitude.
0: Jusqu'à minuit 30. RTL.
1: Bonsoir Raymond.
6: Bonsoir Caroline. Voilà, ben, je vous appelle car euh, j'ai été par euh, le passé. Hein. J'étais Pardon un homme... Euh, j'étais, oui. j'ai, j'ai, je suis, j'ai été quelqu'un de, de violent avec euh, la mère de, de mes enfants. Ça a conduit à la perte de ma famille, à, à beaucoup de souffrances. Euh, pas que la mienne, surtout la leur et euh, à présent j'aimerais juste euh, comme ça en parler oui
1: mais je vous remercie euh, d'appeler parce que euh, c'est vrai qu'on aborde beaucoup enfin les violences conjugales on en parle beaucoup et c'est une bonne chose on entend plutôt euh, les, les victimes qui, qui s'expriment, que ce soit oui. les femmes victimes ou, ou des enfants à l'âge adulte, peu euh, d'hommes qui euh, parlent de, de cette problématique-là. Donc, vous êtes euh, le bienvenu. Bah,
6: je, j'aimerais... Ben bah voilà, je, je vous appelle à ce propos. Parce que ça me, je, 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 j'ai été, je suis concerné par euh, ce fait. Ça,
1: c'est... c'est, c'est, c'est euh, Bah, C'était. Comment comment c'est arrivé Il y a combien de temps Est-ce que vous pouvez nous bah, situer un peu
6: 35 ans avec euh, la maman de mes enfants. D'accord. 35 ans avec des périodes de bonheur, avec des périodes de joie, des enfants euh, bien, bien, et euh, d'autres moments euh, hyper violents. De ma part, hein, je parle. hein, Parce qu'il est vrai que. Il est vrai que leur maman était une sainte, une femme merveilleuse et tout ça. Et moi, je suis un, je, je suis un homme violent. Et euh, par rapport à ça, ben, j'ai été condamné à deux reprises. J'ai perdu mon travail. J'ai, j'ai fini en prison. J'ai, j'ai payé ma dette auprès de la justice, mais mais on la paye jamais au niveau de, des victimes de toutes les façons.
1: Hum. C'est-à-dire que vous n'avez et... plus aucun contact aujourd'hui, ni avec votre femme et vos enfants
6: Non, plus, au, plus aucun contact, et, et euh, à présent, j'en suis, euh, j'en suis presque guéri. C'est-à-dire que je sais, parce que bon je, je les suis un peu sur les réseaux sociaux, j'ai de leurs nouvelles ainsi, sur des, des sites professionnels, mais enfants ont des bonnes situations, hum. et donc, qu'est-ce qui fait que j'arrive à avoir d'un euh, pro j'ai la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est ma dernière fille. J'étais en détention elle m'a dit, elle m'a dit, papa, j'aimerais tellement que tu vois ce que je suis devenue. Elle est en études de droit, elle, elle fait du pénal parce qu'elle veut s'occuper des, des violences faites aux femmes. Mm-hmm. Et ça, c'est, la, c'est ma dernière. Et ses deux autres sœurs sont institutrices, professeurs des écoles. Mm-hmm. Et mon mm-hmm. fils, lui, il bosse dans la finance. Il a, il, il, je sais qu'il paye des études de sa sœur et qu'aussi, euh, ben, il s'occupe de sa mère, quoi.
1: Ils réussissent voilà. bien vos enfants.
6: Voilà. Oui, oui, et il y a cette
1: petite dernière qui dit, papa, j'aimerais tellement que tu vois ce que je suis devenue.
6: Oui. Ouais, c'est ça. Vous dernière moi, à cela. Ben, je je j'ai, j'ai, j'ai des numéros de téléphone, je fais des, je lui un message, mais j'insiste pas. Parce que eux sont jeunes et du moins ils sont jeunes. Ils ont besoin de se reconstruire aussi dans leur vie à, mm. à eux. Mm. Mon fils m'a dit :« Papa, je veux pas trop regarder en arrière. Moi, j'avance, je construis. Mm. » Et depuis, je lui donne pas vraiment de nouvelles. Si de temps en temps j'envoie une petite une petite chanson que je trouve sur sur internet ou un truc qu'on aimait bien tous les deux. Parce que en 35 ans de vie, il n'y a pas eu que de la violence. Il y a eu aussi des vrais moments de bonheur. Je me suis occupé de mes petits-enfants. J'ai, j'étais un bon papy, paraît-il. Mais à côté de ça, j'ai fait subir une vie de merde euh, à, à leur mère. Et ce qu'on peut faire de pire à un enfant, c'est quand même de, de toucher à leur mère.
1: Oui, vous ne touchiez pas à vos enfants, mais vous non, étiez jamais. violent avec leur mère. C'est vrai. Qu'est-ce qui, enfin, c'est vrai, je, je reprends vos mots. Qu'est-ce qui déclenchait la violence chez vous Vis-à-vis de, de celle qui était alors votre femme
6: ben, C'était surtout un, un sentiment de, d'incompréhension, mais aussi de toute puissance. Il y avait les deux. C'était un sentiment mélangé. Et euh, il y avait aussi dans ces périodes-là, euh, des, moins, dans ces péri- oui, c'était des périodes où je m'alcoolisais et des périodes où je m'alcooliais.
3: Mmh.
6: Et, et c'était j'alternais entre le sport et mes crises d'alcool.
1: Entre le sport et...
6: ouais et mes crises d'alcool. C'est-à-dire que j'étais capable de tirer au bar et, et de me mettre minable, de, de rentrer chez moi et, et de et d'être parfaitement dégueulasse. Voilà. Et ce que j'aimerais dire vous dire aussi, Caroline, vous savez, je, on, j'ai vécu 35 ans avec ma femme. Mais si à la première vie elle était partie, j'aurais fait le chemin que, je, que j'ai j'étais trop tard, mais bien avant. C'est ça que j'aimerais, c'est ça que j'aimerais qu'il soit compris. C'est que si un jour, une femme, même, même si elle n'est pas mariée, elle prend un gip, une vipe par son mec, qu'elle est prête à le pardonner, mais surtout qu'elle mette de la distance et que lui fasse le travail, parce mmh. que c'est ça l'histoire. C'est, c'est très important. Ce, vous, aviez, et, et, euh,
1: vous aviez, pardon de vous interrompre, vous, vous, mais vous, vous, vous avez, je vois, 58 ans aujourd'hui, Raymond.
3: Ouais, ouais.
1: Donc 35 ans, ça veut dire que vous, vous êtes marié, vous aviez 23 ans
6: Oui. Euh... Bah, bah plus, je me suis mariée à 18 ans, et avait 20, euh, ouais, elle en avait 22 ans. Vous voyez, on a, en fait, on a vécu 37 ans.
1: D'accord. Vous dites, je suis un homme violent. Est-ce qu'aujourd'hui, oui. vous, 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 vous le dites encore au présent, comme les alcooliques ah, oui, disent, oui, oui. je oui, demeure oui. alcoolique
6: Non, non, je suis plus euh, alcoolique, je le serais habillé, mais je ne consomme plus. Et euh, pour euh, ce qui est de la violence... Non, mais
1: vous vous êtes présenté comme ça, en disant, je suis un homme violent. Oui. oui. Euh, aujourd'hui, vous me dites, vous avez, fait, vous avez été condamné, ce qui veut dire que oui. votre femme a porté plainte vous oui. avez fait de la prison Ça n'a pas été du oui. sursis Vous avez fait combien si c'est...
6: J'étais, fait deux fois, une fois sept mois, une fois huit mois. Fois mois. J'ai perdu mon travail, c'est comme ça. J'avais une carte professionnelle. D'accord. J'ai perdu D'accord. et voilà.
1: D'accord. Euh, est-ce qu'à euh, votre euh, sortie, il y a eu une injonction de soins qui a été demandée t'as
6: appelé, t'as appelé. Ah, Elle est suivie, elle est suivie. Suivi. Je la suis, j'y suis attelée. Euh, ma cible, ma, d'un, 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 ma conseillère d'insertion et de probation est quelqu'un oui. de formidable. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Et euh, elle, elle me soutient dans ma démarche et de plus, elle commence à, m, à me lâcher un petit peu. Vous euh, voyez, euh, mm-hmm. j'ai été, été suivie tous les mois. Et elle me dit, euh, elle m'a dit, euh, écoutez, euh, vu euh, votre euh, votre comportement et euh, comment vous, vous suivez euh, votre, le, le cursus euh, imposé par la justice, elle, elle commence à me donner de la marge et voilà quoi. Et donc, oui, euh, c'est bien. C'est vous
1: êtes, vous avancez. Vous... Alors finalement dans ce, puisque bon, vous savez, vous vous témoignez en même temps publiquement sur l'antenne de RTL, mais à moi qui vous écoute, qui suis psychologue. Euh... Donc, la, la violence, euh, euh, la violence elle a des racines.
6: Oui. Mais Caroline, euh, si, et... si, si, pardonnez-moi, mais ce que j'aimerais vous dire quant à la violence, c'est que, voilà, je vous explique quelque chose. C'est que j'ai passé beaucoup de, de temps euh, a, avant la détention, en détention et après la détention, à me voir di- avec, euh, psy- avec des psychologues, voilà, des médecins et tout ça, me faire suivre avec des gens très sérieux. Et euh, par rapport à ça, ce que moi j'en déduis, c'est que si je vous dis « demain, je ne serai pas violent », c'est-à-dire que je cherche une solution. Et je pense que, pour moi, ce qui me concerne, hein, je ne dis pas ça pour mais en ce qui me concerne, ce que moi je comprends, c'est que la réponse, elle est dans le fait. Je suis violent, c'est un fait. Si je dis « demain, je ne serai pas violent », je vais chercher une solution. Et la solution devient plus importante que le fait. Le fait est que je je comprends pas, violence.
1: j'ai du mal à vous suivre parce que finalement vous vous parlez d'un, d'un fait. Euh, alors moi j'ai tendance, je, je, je pense en fait euh, que mais ça rejoint le point de vue aussi de, d'un point de vue juridique que un homme ne se, un homme ou une femme, hein, un être humain, oui. ne se résume pas oui. à ses actes. Aussi euh, horrible soit-il. Et que, euh, ce qui, dans ce que j'entends, c'est comme si la violence, c'était intrinsèque. Et, et qu'au fond, vous êtes violent et qu'il n'y a pas de possibilité d'en sortir. Ça, ça interroge la psychologue que je suis parce que euh, à ce jour d'un point de vue euh, génétique on n'a pas trouvé de gène de la violence c'est-à-dire que les nouveau-nés qui viennent au monde on ne leur met pas un bracelet en disant lui ou elle elle va devenir violente euh, et ça, le, la, la violence, elle vient exprimer quelque chose. En aucun cas, effectivement, euh, elle, ne, oui, elle oui. ne peut la... la... Non, mais vous, dites, vous avez dit quelque chose. Vous avez... Je vous demandais dans quelles conditions, au fond, qu'est-ce qui déclenchait la colère chez vous Vous m'avez dit l'incompréhension. Vous avez ajouté la toute-puissance. La toute-puissance, c'est un terme de psy. J'imagine que quand vous aviez ces accès de colère, à ce moment-là, vous ne vous sentiez pas tout-puissant. Mais c'est ce qu'on a dû vous dire dans votre thérapie. La violence, il y a souvent de la frustration de Quelque chose d'une colère, d'un, d'une quelque chose qui, n'est, qui ne peut pas être verbalisé, et malheureusement, il y a ce passage à l'acte. Oui. À partir de tout le travail, je ne dis pas qu'il est simple, mais tout le travail, quand la personne a la volonté, au fond, en a le désir, parce que sans, sans ça, vous savez, il y a beaucoup d'hommes violents, ou de femmes d'ailleurs, qui, euh, au fond, on sait qu'il n'y a pas de possibilité euh, de changer, parce qu'au fond, ils ne cherchent pas à évoluer. Oui. Quand on a le désir euh, de se transformer, de changer, de au fond, de, de, de sortir de cela, bah, vous êtes en train de mettre des mots là-dessus, de reprendre le fil de qu'est-ce qui déclenche tout ça. Donc, normalement, vous devriez, à un moment donné je comprends que vous ayez peur de vous-même, mais être en non. capacité de ne plus vous laisser dominer par ces oui, accès oui, de violence.
6: Ça, ça passe par la connaissance de soi. Et la connaissance ah oui. de, de moi, je l'ai. Je, je, je sais d'où vient ma violence. Elle vient de la, du suicide de mon père. Voilà. Et, et je, tout ce travail-là, il est fait.
1: Hum, c'est ça.
6: Et, 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 et j'ai, j'ai creusé vous aviez même... quel
1: âge
6: j'avais, euh, j'avais 16 ans. Je euh, mais, voilà. Et mais c'est la vérité. C'est le suicide de mon père. Je suis rentré je à la maison. Crois. Il y avait du sang, du sang partout. Euh, voilà oui. quoi. C'est vous qui l'avez bon, trouvé. Un... Mais oui. Mais hum. ça c'est, c'est quand c'est quand j'étais gamin. Après il hum. y a eu il y a eu tout. Alors ce qui fait que comme j'avais plus de père, toutes les fois que je rencontrais un adulte, inconsciemment, quelqu'un de plus âgé que moi, hum. je cherchais l'affect. Et ça m'a ça m'a conduit dans la délinquance dans la délinquance. Vous
1: cherchiez, ah, oui, une image paternelle, et au fond, oui, vous en avez trouvé auprès
2: de voyous, quoi. Enfin, de gens, si, de gens voilà, qui voilà, avaient voilà. Un
1: certain, une certaine aura, un certain charisme, c'est ça, c'est et ça,
2: c'est
6: des ça, figures, oui. Voilà, c'est exactement ça. Et, et, et ce travail-là, si vous voulez, je l'ai fait. Hum, mais depuis, hum, j'ai étudié. Hum, j'ai quand même... longtemps Voilà. Ouais, longtemps, j'ai, ça j'ai, 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 j'ai Voilà, je me suis... Vous euh, voyez, euh, j'ai... J'ai passé euh, j'ai passé du temps dans dans je vous dire, mais j'ai passé du temps dans dans les temples bouddhistes à méditer j'ai j'ai vu des psychologues j'ai j'ai fait tout un travail oui et en et en et ce qui m'a le en fait euh, au moment où euh, où je pense que que je sais que je serai plus violent c'est ça s'est passé en détention ça Pourquoi s'est passé
1: qu'est-ce qui s'est passé que, en euh, détention
6: eh ben, en détention, euh, je me suis retrouvé entre quatre murs. Il mmh. n'y avait plus personne. Il mmh. y avait, il y avait plus que moi et les, et le fait. Et mmh. euh, là, qu'est-ce que vous là,
1: appelez euh, le fait, vous et, et cette violence
6: euh, moi, dont moi, vous, et vous, vous et savez été capable. Vous et, et, et moi, moi et la vérité. Oui. Moi et mes actes. Mmh. Mais j'aimerais un peu un peu moins intervenir sur moi. Je préfère. Vous Voyez, je sais que que je donne pas de nouvelles. Mes enfants me donnent pas de nouvelles, oui. mais mais je sais que eux se construisent et je sais que, que la victime, leur maman, peut se se reconstruit aussi. Donc elle a besoin de ce temps. C'est pour ça que je les appelle J'entends pas.
1: Je oui, vous respectez voilà. ce temps-là, c'est-à-dire ah, au fond oui, oui. De, c'est de, 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 de de comprendre qu'ils ont besoin de se reconstruire et que vous ne Mais voulez pas sûr. les encombrer au fond.
6: C'est ça, c'est ça. Même si j'envoie un petit message, je vais réveiller quelque chose. C'est pas au bon c'est moment. Vrai. Vous avez raison. Et voilà, vous un truc très, c'est bête. très juste. Voilà, si, si je souhaite un un, un anniversaire. Mais je, je réveille quelque chose. Peut-être que ma oui. fille Elisa est en train de de fêter euh, l'anniversaire de sa sœur oui. avec euh, sa maman, son frère, son copain. Mm. Je sais pas tout ça. Mm. Mais si moi, le fait juste d'envoyer un bonjour, je peux réveiller, je peux déclencher quelque chose qui peut les 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 faire régresser dans leur reconstruction. C'est pour cela que je vis seul dans mon camion avec mon chien et, et c'est ma vie. Et, j'aime, et et voilà, mais est-ce qui serait ce qui serait bon de dire à, à aux auditeurs si, si quelque part euh, il y a il y a quelqu'un un homme ou une femme qui, qui est victime surtout surtout qu'elle mette une vraie distance faut couper les ponts et un, sur un certain temps et peut-être que si euh, ce pont avait été coupé euh, dans, dans les débuts de, de ma relation, je me serais reconstruit différemment.
1: Alors j'entends ce que vous dites, sans renversement de situation. C'est-à-dire que... Mais j'entends ce que vous dites. Et ouais. euh, c'est quelque chose... Comment dire Qui n'est peut-être pas politiquement correct à dire, et c'est un sujet sensible, mais il est vrai que, en fait, dès la première violence... Il faudrait cet éloignement. Et je suis d'accord avec vous, il m'est arrivé souvent à des femmes, lorsque je travaillais notamment au planning familial où j'ai pu accueillir des femmes victimes de violences, de dire que euh, il était absolument nécessaire qu'elles s'éloignent pour elles, pour se protéger Certaines me disaient que malgré tout, cet homme-là, parce que vous me dites, il n'y a pas que. C'est ça qui est terrible, c'est que euh, de l'extérieur, on voit que la violence. Mais il ouais. y a aussi tout le lien. Vous dites, ça n'a pas été 35 ans de violence. Il y a aussi un lien d'attachement, il y a un lien d'amour. On est tombé, je marche sur des œufs, mais dans une vision manichéenne, comme si dans la violence, il n'y avait, y avait plus que ça. Non, malheureusement, il y, y a bien d'autres choses. Et ce qui fait que certaines victimes n'arrivent pas à partir parce qu'elles demeurent attachées et que ce n'est pas toujours que de l'emprise ou que de la peur. Mais c'est,
6: mais c'est ce qui s'est produit.
1: J'entends. C'est ce qui s'est produit. Donc, mais, et qu'en fait, je... les femmes qui disent aussi « Oui, mais au fond, j'aime quand même cet homme parce qu'il n'est pas que comme ça », elles doivent absolument se protéger, elles. Et si tentées qu'il y ait une chance qui puisse être donnée, c'est aussi à cet homme-là en restant, il ne peut absolument pas prendre conscience enfin, mm. en tout cas, il est lui-même enfermé dans une spirale ils sont voilà, à deux dans cette ça. spirale de la violence ouais, ouais, et que quand on vous entend aujourd'hui, avec cette lucidité cette, vous avez conscientisé le, 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 mm. ce que cela a engendré mm. Mm. vous ne cherchez pas à vous dédouaner et ce à quoi je suis très sensible, c'est quand vous dites finalement qu'aujourd'hui, même un message qui pourrait paraître anodin à vos enfants vient les percuter et pourrait ouais. venir au fond leur faire violence ou les... en tout cas ouais. les ramener vers quelque chose de douloureux. Et que ouais. donc, oui, c'est aussi euh, vous qui... Euh, là, où, enfin, Vous assumez cette responsabilité-là de... De voir, il y a un prix à payer qui est pour le moment cet éloignement et de vivre seul euh, avec ouais. votre chien.
6: Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça, Caroline. Merci beaucoup, vous êtes formidable. Mais il euh, euh, y, y, y a une chose aussi qu'on, qu'on pourrait... Vous voyez, voyez euh, Caroline, j'ai, j'ai rencontré une femme. Mm. Ouais. J'ai, Récemment, j'ai
3: rencontré...
6: là Oui, oui, euh, non, oui. Ça fait un, ça fait, ça fait un an qu'on est, qu'on est en relation. On se voit, on se voit. Voilà, on s'entend bien, de toute façon. Et, euh, et ce que ce que j'ai dit à mon CIP, à ma conseillère de ma conseillère juridique, là, du moins oui. la, 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 la dame qui fait mon suivi judiciaire, oui. je lui ai dit, euh, je lui ai dit, vous savez, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un, elle me dit ah bon, et écoute, écoutez, je lui ai dit oui, voilà. Mm-hmm.
3: Euh,
6: et et, euh, et euh, la, il, il est très curieux que le hasard a fait que elle est elle est un, son mari est violent. Du moins, son elle est... Elle, est... elle est séparée depuis deux ans. Mmh. Elle est en en mais je pense que elle bénéficie de ce Répétition. que j'ai elle bénéficie... elle bénéficie de ce que j'ai compris et c'est et, mmh. et, c'est... et... et c'est ça et, et le... le plus terrible dans l'histoire mmh. c'est que son mec je veux pas qu'il passe par où je suis passé quoi. et je lui dis je lui dis écoute ne, ne lui souhaite pas ça euh, franchement ne lui, ne, ne lui souhaite pas ça mais elle est toujours avec il, lui il, 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 il a un chemin à faire, il a un travail à faire ouais. mais là où il en est tout de suite quand je vois les messages qu'il a sur son téléphone je lui dis arrête, j'ai envoyé pire que ça je dis, euh, elle, elle est mets... toujours
1: avec lui non non, 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 non non non.
6: elle a son logement ils sont séparés et... mais lui, euh, il, est, il est dans l'harcèlement le plus total et tout je lui mm. dis écoute, ce que tu vas faire, tu vas aller déposer plainte déjà, tu vas te protéger donc euh, les, les gendarmes de son secteur sont, sont sur la brèche parce que attention il est chaud hein. il est chaud hein. mais ce qu'il y a c'est que comme moi je vous dis les choses c'est que moi j'ai, j'ai été cet homme là par le passé c'est-à-dire que je, je comprends très bien son positionnement dans sa tête et euh, et, et par rapport à ça eh ben je, je elle me dit écoute pourquoi tu viens pas vivre chez, chez moi ben je lui dis écoute non parce que je n'ai pas envie de le trouver. De, surtout que tu m'as dit qu'il avait une carabine. je n'ai pas envie de le trouver en bas. Mais oui, je vous lui dis, êtes, par contre...
1: Vous êtes, oui, oui non, mais vous, vous mesurez bien l'ampleur du problème. Et qu'effectivement, ah, oui, ça pourrait déclencher. Tchetteur. Puisqu'on sait qu'il y a des hommes, qui, ce qui est terrible dans cela. Et je pense qu'on ne peut pas mettre tout sur le même plan. Ce qu'on est actuellement en train de faire. Parce qu'il euh, y a des hommes, malheureusement, où c'était terrible, mais c'est quand les femmes décide de les quitter, de se séparer, qu'elles font une démarche qui les tue, ouais. parce que euh, pour, et, et, parce qu'en fait c'est, c'est leur jour, chose et c'est, c'est leur possession.
6: Après, c'est jamais pendant, okay. c'est jamais pendant l'union. C'est le, je suis sûr, je connais pas les chiffres, hein, je, vous savez, hein, mais mais je suis sûr que dans la plupart des cas, c'est après la séparation physique. Je n'ai pas les là... chiffres,
1: mais on sait que malheureusement, les, 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 les crimes, les féminicides, le plus redoutable, c'est mmh. euh, quand, en fait, elle leur échappe, comme si c'était une chose qui leur appartenait, c'est et, et, que, et que finalement, ça. elle leur échappe, et ils préfèrent mmh. la tuer, et parfois se mmh. tuer. Ou pas, mais en tout cas, donc il euh, y a un niveau de oh dangerosité mais... là où malheureusement euh, c'est ce qui met, euh, bah, c'est les pouvoirs publics. Mais tout le monde n'est pas. C'est, c'est là aussi le, le problème, c'est que il est, il est, il est, il est heureusement que la société avance et que on n'accepte plus les violences conjugales, oh les oui. violences faites aux enfants. Oui. Le problème, c'est qu'après on devient parfois un peu manichéen, un peu euh, comment dire. Euh... Mani-
6: ma- manichéen, ça veut dire
1: maniaque, ça veut dire quoi Non, manichéen, c'est-à-dire c'est c'est bien ou c'est mal, c'est ah. un peu un peu simpliste dans la vision qui, de, de quelque chose qui est très complexe en fait. Et moi, je vais D'accord. vous dire, il euh, y avait il y a, y a... Oui, je ne pas, vois pas le temps qui passe, mais je sais que je me souviens quand j'étais au planning, donc ça remonte à plus de, de, de 20, oui, 25 ans. Euh, il y avait une association à Paris qui prenait en charge les hommes violents. Euh, cette association a dû mettre la clé sous la porte faute de moyens. Donc aujourd'hui, moi, je, je, je trouve terrible parce qu'il y a des hommes qui... Parfois, avant qu'il y ait une sanction euh, juridique, vous, ça a été à la suite de cette sanction au fond euh, judiciaire que vous avez eu accès aux soins parce que, parce que vous l'avez décidé. Sur le moment, vous auriez pu montrer pas de blanche, genre, je fais preuve de bonne volonté, mais ne pas toucher. Oh, mais... On sent que, bon, vous êtes... il y a eu un déclic en vous. Il y a parfois des hommes qui, avant même... Euh, la, l'action en justice font cette démarche et parfois vont voir des thérapeutes dans, dans un cabinet. Donc ça cela, quand même il y en aurait deux sur dix... Ça ne fonctionne pas,
6: Caroline. Si. Ça ne fonctionne pas, ça. Ah ben Parce si. que moi, je vais vous dire, moi j'étais toujours avec... Vous euh, voyez, personnellement, j'étais, j'étais toujours euh, dans mon foyer avec, euh, avec la, la mère de mes enfants. Donc, euh, j'ai été violent. Oui, mais demain, je vais me soigner. Et le soir, je rentre à la maison. Vous comprenez ça Mais vous étiez en thérapie fait, Oui, oui, j'ai, j'ai, j'ai fait des thérapies quand j'étais en couple, quand j'étais avec elle. J'ai, là, j'ai commencé à me faire aider, j'ai entamé la démarche et tout. Mais la chose... C'est que, en fait, c'est qu'un un prétexte. Ah oui, c'est mais d'accord. Toujours... Si c'est pour, euh, dans une cadre voilà, d'une thérapie de voilà, je parle. Non,
1: mais, mais attendez, mais, attendez. Mais... Oui, mais Raymond, vous pouvez, j'entends ce que vous dites est très intéressant et je vous écoute vraiment avec une grande attention parce que c'est rare des témoignages comme le vote. Et d'ailleurs, à l'instar du Lyonnais du 79, ils disent simplement bravo à ce monsieur pour le courage dont vous faites preuve ce soir en témoignant. Donc vraiment, je vous remercie pour cela. Maintenant. Hum. Attention aussi à, à globaliser, à généraliser. Moi, je me souviens d'un, d'un homme jeune que j'avais, qui était... Il euh, euh, y, a, y a prescription maintenant, je crois que je peux en parler, qui qui était violent, euh, qui était venu pour cela... Euh, et qui était dans une profession de soins, vraiment, où il portait secours aux autres. Et il en était malade parce que euh, à deux reprises, il s'était retrouvé dans des situations avec des jeunes femmes ou, qui avaient été enceintes, alors que lui ne se sentait pas prêt à être prêt à être père. Euh, ça déclenchait chez lui des accès de colère, donc, dont il éprouvait une honte euh, et des accès de violence épouvantables, puisqu'il disait Elles m'apprennent cela, elles sont enceintes et je les frappe. Bon, dans son histoire, il y avait aussi un. un euh, finalement, sa, sa mère euh, est, est décédée des suites d'une fausse couche qu'elle avait fait chez elle à la maison, où, enfant, il est rentré il y avait ce sang, ce sang partout. Euh, et, et en fait, cet homme. Vraiment été dans le désir de, de changer et d'aller mieux. Euh, donc, de dire que parce qu'il n'y a pas d'action en justice, il n'y aura pas de changement possible, attention à ça aussi. Parce que souvent, vous voyez, c'est, la violence n'est pas une identité. On peut, on peut vraiment, on peut travailler dessus. Et quand on vous entend, on voit le chemin que vous avez parcouru. Vous, oui, il a fallu la justice, il a fallu la prison, il a fallu l'injonction de soins pour que vous arriviez à ce parcours. Mais c'est qu'à un moment finalement, vous avez euh, saisi cette main et cette chance qui s'offrait à vous de de sortir de cela.
6: Mais oui, mais Caroline, vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Quand je suis arrivé au tribunal, en face de moi, j'ai vu le, le procureur. C'était une femme, une brune. Elle m'a mis dans la gueule tout ce que ma femme, a tout ce que la mère de mes, non, c'est pas ma femme, tout ce que la mère de, tout ce que la mère de mes enfants n'a pas pu me dire. Elle me l'a dit bien en face et bien droit dans les yeux. Et vous savez, je vais vous dire presque. Euh, euh, je, elle me dit, euh, ils m'ont donné la parole, bah, je vais dégoûter, euh, j'étais qu'une merde durant 30 ans de ma vie. Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est la vérité, c'est la vérité. J'ai été qu'une merde durant 30 ans de ma vie. Maintenant, ça, c'est, c'est le fait, c'est la vérité. Parce que faire, faire chialer la merde de ses enfants, bah, je suis qu'une merde. Allez pas, allez pas me dire autre chose que, que je suis un mec. Je suis pas un mec. J'ai pas été un mec. À présent, je, je, ne dirai, un
1: mec. je ne dirai pas cela. Non, Je mais ne dirai pas, pas non, cela, mais aller au fond de oui, oui, mais en fait, j'entends c'est... que vous vous exprimiez auprès de la mère de vos enfants et que vous aviez besoin ah. de dire ça. Moi, pour moi, un te être te humain te n'est jamais une merde, pour reprendre votre expression, quelle que soit euh, la, oh la gravité des actes commis. Et, et justement, je pense que dans votre dans 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 votre construction d'homme, dans dans votre dans l'image que vous avez de vous-même, il y a. On va pas développer puisque vous l'avez fait dans le cadre de la thérapie, mais il y a quand même ce père qui vous a manqué, oh oui. je ne sais pas quelle relation vous aviez avant ce suicide, et ces paires de substitution que vous vous êtes trouvés auprès de voyous. Donc, on voit qu'il y a cette quête dans cette construction de vous trouver une image paternelle, et au fond, malheureusement, derrière, il y a la violence, il peut y avoir ce sentiment qu'on ne vaut rien, qu'on n'est rien. Euh, donc, euh, moi, mais je sais que ça peut faire grincer des dents, mais euh, encore une fois, la violence est inacceptable. Pour autant, euh, quelqu'un qui est dans la violence, il y a aussi une souffrance derrière. Et là, je parle d'un point de vue euh, psychanalytique. Oui, non, mais c'est vrai. Je sais c'est qu'on vrai. a c'est du mal à l'entendre, mais il bah, y a, y a aussi dire, une que, souffrance que derrière et que. Pour, pour connaître ça. Hein. Comment
6: Il n'y a, 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 a qu'à dire les. les euh, y a, moi, j'ai vu Carl Gustav Jung, je me suis oui. très intéressé, j'avais que oui. raconter. Ah oui. et, et, et mais par contre, euh, voilà, c'est une vous approche, auriez pu avoir
1: d'autres lectures. Donc finalement, c'est que vous étiez dans cette quête, on entend bien, ah oui, oui, à oui, travers le bouddhisme.
6: Spirituel, voilà, voilà. Mais, voilà. C'est, mais c'est ça, mais c'est ça. C'est chercher J'ai, cherché des, j'ai oui. cherché des solutions. Oui. Et euh, c'est ça. En fait, euh, la, la, la solution, elle est, elle est que ben ce soir, on, on, on en parle tous oui. les deux. Oui. C'est une forme, quelque part, c'est une forme de, de solution aussi.
1: Vous avez raison. C'est une
6: forme de solution, voilà. Vous avez raison. Et je vous remercie. Vous dépensez beaucoup d'énergie quand même. Hein. Oh là là.
1: C'est amusant <rire> que vous me disiez cela. C'est vrai. Non, mais. Mais, 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 mais c'est. Oui, vous, mais. Vous, 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 vous,
6: vous, <rire> vous devez bien claquer des fois. C'est-à-dire que vous avez des mais... moyens de compensation, euh, voilà, de récupérer. et ce que vous entendez. Mais mes propos, je pense que ce soir, je vous ai vraiment épuisé. Non, pas <rire> du tout. Non, non, pas du tout. Ah, non, du non, casualty, non, non, pas du tout, parce bah, merci, que euh,
1: j'aime bien ces échanges, ouais. euh, au contraire. Ouais. Ouais. Euh, où j'aime bien cette, votre, votre sincérité, ce n'est pas, pas ça va un peu à contre-courant de ce qu'on entend, et ça fait du bien. Euh, bah, de. voyez oui. Au contraire, ça m'a. Non, non. Je... D'ailleurs, il y, y, y a Brigitte qui dit qu'elle parle d'une émission où elle avait vu des, des hommes violents qui avaient accepté de témoigner, qui, comme vous, regrettez leur violence. Et elle dit que c'était passionnant d'entendre, comme vous, ce soir, et courageux aussi. Et ça fait partie de votre chemin,
6: aussi, de, de, de reconstruction. Merci beaucoup. merci beaucoup, Caroline.
1: Parce que là aussi, euh, comme je disais, malheureusement, il euh, y a beaucoup de il euh, c'est, c'est, y a beaucoup de clichés autour de ça et, et, et c'est important de dire que le problème est complexe et qu'il faudrait aussi je vais vous dire une autre chose, dans un autre registre on parle beaucoup du harcèlement à, à l'école aujourd'hui, c'est, c'est abominable c'est ces enfants qui en arrivent à mettre fin à leur jour. ces enfants et ces adolescents et euh, il faut tout faire pour euh, pour euh, pour les sortir de là pour qu'ils ne soient plus victimes mais je vais vous dire il faut aussi s'occuper des enfants harceleurs et des ados harceleurs parce que diaboliser dire euh, dire ce sont des monstres et on va venir les chercher avec des policiers je, je, en, encore une fois je conteste pas le fait qu'il faut les interpeller et sanctionner mais il faut aussi les accompagner vous voyez, parce que si, d'un côté, le, l'équation victime et bourreau, quand on a dit ça, on n'a rien dit. On n'a rien Exactement dit, en ça. fait. La victime euh, parce est que, le
6: bourreau, le bourreau est la victime.
1: Bon, parce que la victime, heureusement, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'elle ne reste pas victime à vie, parce qu'on n'est pas, pas une identité de victime, et le bourreau, il n'est pas dans une identité de bourreau à vie. Alors... Là encore, euh, évidemment, je ne parle pas des, des crimes qui ont été perpétués par euh, bon, euh, voyez, des, enfin, des crimes de guerre ou des crimes où des, on parle de l'inceste et autres. Mais si vous voulez, je, je trouve qu'il y a une vision aujourd'hui qui est problématique, parce que tant qu'on peut agir, il faut le faire. C'est y c'est compris euh, avec ceux qui se commettent des actes graves.
6: C'est vrai. Une dernière chose que j'aimerais vous dire... Vous voyez, en, en réaction à ce que je viens d'entendre, j'aimerais, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, euh, Caroline, quand, quand, euh, quand on ne voit plus ses enfants, quand on ne voit plus ses petits-enfants, quand on ne quand on voit plus euh, cette mère merveilleuse que leur maman est, j'ai pensé plusieurs fois au, au suicide. Mais le, le, ce qui m'a empêché, parce que j'avais vraiment les moyens de le faire, vous pensez bien avec... Euh, mmh. Avec mon, mon parcours et ma, oui, ma, ma descente en oui. Si je ne l'ai pas fait, je sais que si je le fais, même si mes enfants ne me voient pas, ils vont, ils vont souffrir comme moi, je, comme moi j'ai souffert. Et ça, j'ai pas le droit. Donc je reste debout dans mon camion et peut-être qu'un jour, j'aurai un coup de téléphone ou un message. Et peut-être, je le, peut-être le souhaite pas. Pour vous,
1: je le souhaite pour vous et pour vos enfants de voir le, finalement cet homme que vous êtes devenu parce qu'aujourd'hui on sent qu'il y a quelque chose qui s'est réparé, Toi. construit il euh, y a aujourd'hui ce, vous dites ce j'étais pas un homme, vous l'êtes devenu je trouve, et très responsable je me tourne vers Paul parce qu'il me fait signe oui. ça réagit beaucoup sur la page Facebook surtout... je voudrais que vous l'écoutiez les, les réactions peut-être des auditeurs vous prenez ce risque là aussi de témoigner.
7: Je voulais donner ah, aussi des, des infos alors, alors. J'ai, j'ai Nicolas tout d'abord qui vous dit bravo c'est courageux d'oser en parler, hein. moi j'ai le même âge j'ai été dans la même situation j'ai appris à savoir reconnaître les signes précurseurs et surtout j'ai compris pourquoi j'ai refait ma vie et jamais plus ça n'arrivera il y a Audrey aussi qui qui euh, écrit qu'une vie de repenti de doit être dure, sans oublier que vous avez euh, fait quelque chose de moche. Merci pour votre courage euh, et pour votre courageux témoignage. Je vous souhaite de vous reconstruire vous aussi. Et puis, euh, je voulais vous donner aussi... Euh... Euh, la FNACAV, qui est la Fédération Nationale des Associations et des Centres de Prise en Charge d'Auteurs de Violence, ah, euh, oui. qui a mis en place un, un, un numéro national, une permanence téléphonique pour les auteurs de violences conjugales. Ça a été euh, créé au moment du premier confinement. Et euh, vous pouvez appeler ce numéro de téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 21h30 et puis euh, le week-end de 9h30 à 19h30. Le numéro, c'est 08 08 019 019 11 08 Merci. 019 019 11 et euh, c'est un numéro gratuit évidemment. Merci
1: beaucoup. Et alors, votre chien euh, qui est avec vous Lui, eh
7: ben, euh, eh ben, euh, je, il je vous
1: accepte. Je, oui.
6: je, 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 me, je me suis acheté un petit staffie Il a deux fois, il court partout, il mange mes chaussures. Euh, voilà C'est un ouais, jeune c'est
1: pas... chien encore
6: Oui, ouais, ouais, j'ai pris bébé, c'est mon dernier chien parce qu'à mon âge, j'en aurais pas d'autre. Parce que lui, il est parti pour, je pense, plus de 10 ans et moi, je ne suis pas sûr du coup. Donc, je fais gaffe quand même. Mais c'est le dernier. Donc c'est votre
1: <rire> compagnon. Bah vous lui faites voilà, une caresse pour moi. Une dernière chose ah vite. Bah, très là.
7: rapidement, c'était euh, Sarah qui disait « J'entends un être pleinement humain. Peut-être tenir un journal de l'évolution à faire lire aux enfants le moment venu. Pourquoi pas
6: <rire> ?» C'est beau. merci beaucoup. Bah, Mer- merci, merci à vous, merci à vous, là, à
1: vous Raymond, pour ce, pour ouais. ce témoignage. Euh, et, bah, euh, et une caresse à votre fidèle compagnon. Je
6: merci, vous embrasse. Merci beaucoup. Merci au beaucoup, au beaucoup, Caroline. Moi aussi, je vous embrasse.
0: Jusqu'à minuit h 30 parlons-nous.
1: Allez, il nous reste une petite demi-heure encore pour échanger ensemble. Et peut-être que euh, cet échange fort que nous venons d'avoir euh, avec Raymond vous donne envie euh, de, euh, de réagir. Peut-être que euh, parce que vous avez euh, euh, eu un compagnon euh, violent, euh, vous avez eu un père ou une mère enfin, violent, vous avez envie de témoigner, peut-être que vous bouillonnez chez vous. N'hésitez pas, passez-nous un petit coup de fil au 09. Sur 69-39-10-11 euh, Paul, tu donnais les, les coordonnées, euh, donc tant mieux qu'il y ait une fédération de centres d'accueil aussi pour les, les hommes et pouvoir les prendre en charge, en tout cas ceux qui sont prêts à le faire et ceux qui en ont la volonté parce que sans ça, on ne peut rien faire euh, redonnons quand même oui. le numéro pour les personnes victimes de, de violences conjugales. Oui,
7: évidemment, s'il y a une permanence pour les auteurs de violences conjugales, il y a aussi le 39-19 pour les euh, femmes victimes de violences euh, d'accueil d'ailleurs tout court mais pas que de violence conjugale mmh. le 3919 évidemment il est gratuit anonyme et puis il est surtout disponible pour les femmes victimes de violence pour leur entourage aussi et pour certains professionnels qui sont concernés et qui savent pas forcément comment se positionner Bien sûr.
1: Il y a quelqu'un qui m'envoie un message en disant, euh, en tant qu'enfant, ancien enfant, je me suis beaucoup interrogée sur, la, sur les racines de la violence inouïe de mon père envers ma maman. C'est écrit comme tel. Et autant questionner pourquoi supporter tel, cela. Euh, et on entend derrière cela toute l'impuissance de l'enfant qui sont toujours les victimes collatérales. Et c'est ce que je trouvais. Euh, il n'y avait pas d'apitoiement dans le témoignage de, de Raymond. Il n'y avait pas de complaisance. C'est ça en fait. C'était presque froid, clinique, d'écriver les choses. Mais là où, en, en revanche, euh, il y avait euh, aujourd'hui, au fond, il y avait ce souci euh, de ces enfants. Qui passait avant lui, avant son intérêt propre Parce qu'on sentait, au fond, qu'il aimerait pouvoir, euh, un jour, les revoir, peut-être leur parler, revoir ses petits-enfants. Mais finalement, c'était eux qui comptaient aujourd'hui avant tout. Ce qui veut dire qu'il avait parfaitement pris conscience de la gravité de ses actes, des traumatismes que ça avait occasionné chez ses enfants, du fait qu'il pourrait... Comme il disait, envoyer un petit bonjour, envoyer quelque chose. Mais il avait conscience de ce que cela pouvait. Et il faisait passer aujourd'hui l'intérêt de ses enfants avant le sien propre. Et là, on voit effectivement tout le chemin qu'il a
0: parcouru. Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons. Spécial Gainsbourg et Jane Berkin. Qui nous a malheureusement quitté, euh, elle aussi. Et bah, c'était dans jourgie Si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez avec Flavie, vous pouvez réécouter l'émission euh, sur l'appli RTL sur rtl.fr. Euh, vous pouvez également écouter, réécouter bonus Track, puisque Eric Jean-Jean était euh, était rue de Verneuil ce soir dans l'hôtel particulier de, de Serge Gainsbourg, qui est enfin, enfin, qui est enfin, qui est ouvert euh, au public. Et il paraît que c'est déjà bondé. Il y a des réservations. C'est euh, sa fille, Charlotte Gainsbourg, qui avait gardé cette maison comme un musée. Et désormais, euh, vous pourrez euh, aller dans, dans cette entre finalement de, de, de Serge Gainsbourg et où a vécu Jane berkin également. Donc, soirée spéciale, Jane Birkin et... et... Et Serge Gainsbourg, j'allais dire Charlotte Gainsbourg, ce soir sur RTL, que vous pouvez retrouver sur l'appli RTL. Pour le moment, on accueille Tina qui est avec nous. Bonsoir Tina. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue.
5: Bonsoir, merci. Je vous avais appelé il y a un an, Caroline, parce que je cherchais désespérément une place pour ma maman qui a un Alzheimer.
1: Ah, d'accord. Et, euh, j'avais je eu me souviens autre... de vous. Oui oui oui, vous avez... oui, oui, oui.
5: Et avant, j'avais appelé parce qu'il y avait une dame qui. C'est ça. Vous étiez,
1: vous nous aviez vous fait, fait beaucoup rire voilà. parce que vous, <rire> vous, vous étiez très remonté et très drôle à la fois. Donc, euh...
5: je, je, je lui avais dit, euh, on leur veut pas de mal, mais on n'est pas obligé de les voir. Voilà. Voilà. Je oui, oui,
1: cas. je me souviens. C'est ce que voilà. m'a dit Paul. Il m'a dit, c'est Latina avec la dame, avec sa belle-mère. Ah bah, je dit je me souviens. Oui. Tina la tigresse, Alors, là, c'était euh, oh, avec bah, oui, Tina Turner. Il oui. avait c'est ce côté-là bien, un oui. peu. Pour la belle mère, hein, pas pour vos parents où c'est plus compliqué.
5: Alors mes parents, ben voilà, donc j'avais je vous avais appelé aussi et puis je vous avais appelé genre un mois après en disant ça y est, j'ai trouvé une place pour maman. Oui. hein. Donc ça y est, elle est elle est placée, elle a été en temporaire pendant un mois et puis elle a été euh, après pris en permanent dans une autre maison. Donc oui. euh, j'avais j'ai fait vraiment la danse des abeilles pour trouver euh, une oui. maison mais j'ai trouvé euh, et qui
1: puis, est bien après, dans lequel oui, se sont bien euh,
5: oui. pour déculpabiliser les gens euh, qui ont euh, malheureusement qui sont qui ont à faire face à cette maladie là pour leurs parents ou leurs proches euh, quand on tombe sur une bonne maison honnêtement ils vont mieux oui. maman a retrouvé des fonctions cognitives, ah, oui. Euh, bah oui parce que d'abord elle est en sécurité, elle a du personnel qui s'occupe euh, d'elle bien, franchement bien euh, et puis, euh, puis moi j'ai, alors, je vis avec mon papa qui est très âgé, qui a 91 ans et oui. quand il est placé maman je me suis dit, bon, je vais reprendre un peu ma vie en main et reprendre un peu les restes de ma vie. Et puis, euh, quand je l'ai vu euh, si fragile, euh, je n'ai pas eu le cœur de le laisser. Donc, je suis restée avec lui. En plus, il n'a rien trouvé de mieux à faire qu'une TS, enfin euh, une petite TS, genre, mm-hmm. genre, genre j'ai pris 4 Dolibran, quoi Mais, oui, oui, c'était, euh, mais justement... c'était peut-être après aussi euh, voilà, exact. Il était que votre par maman... Terre. Euh... Non, oui, c'est ça. Il était par terre. Oui, il se sentait euh...
1: totalement perdu,
5: oui. Oui, exactement. En plus, il était tombé, il avait super mal mmh. à la fesse, mmh. il était sous morphine pendant... Il a été sous morphine ah pendant... Ah oui, le pauvre. Euh... Enfin, oui. c'était, oui. un... c'était assez épique, donc je me suis dit, bon, je ne vais pas le laisser, donc je suis restée avec lui. Oui. Donc là, maintenant, ça va mieux. Bon, petite vitesse, hein. Il ne est... Il est... Il est... Il fait pas grand-chose, il arrive quand même à se faire à manger... Il ne fait pas grand-chose de ses journées. Il arrive à conduire. Euh, Je pense qu'il y a un bon Dieu pour les Twingo Blanches.
1: (rire) (rire) Et pour celles et ceux qui croisent le chemin de la petite Twingo Blanche avec votre papa au volant.
5: Oh Oh, là là. Vous ne devez pas être tranquille quand même quand il prend sa voiture. Pas du tout. Je suis pas tranquille du
1: tout. Et même sous morphine et tout, il la prenait Non, non, non. Ah bon Parce parce que là, vous me faites peur. bah, Non, non. Non. Bon.
5: Non, non. Il ne va pas loin Non, bah non parce qu'en plus, euh, l'obligé pour euh, trouver une maison pour maman, c'était qu'elle soit à 8 km euh, Avant, on euh, aurait
1: fait de passer le garde pas. de Champêtre. Attention, monsieur, père de c'est Tina, il circule sur la voie publique, oh, là,
5: éloignez-vous. Là, 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 là. Oh, là, là. Il n'est pas bon. le
1: seul. Hein. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Bon, et ouais. en même
5: temps, je n'ai pas le cœur, parce que c'est vraiment la seule chose qu'il arrive oui, oui, à faire. Oui, je sais, c'est et,
1: l'autonomie. C'est vraiment, on oui, leur exactement. enlève la dernière chose. Ouais.
5: Et exactement. Et ouais. en plus, euh, il y va tous les jours, il est content. Enfin voilà, il est. Et puis bon, maman, elle est, elle est, elle est complètement aux fraises, mais elle est super mignonne en fait, hein, Vraiment. Oui. Elle, est, elle est, très gentille. Elle est, elle est très mignonne. Oui, c'est ce que vous vraiment. disiez. Vraiment. Oui. Et donc là, en fait, je suis dans une angoisse. Donc moi, j'ai beaucoup ralenti mon activité professionnelle. Mais Vous oui. savez, j'ai une activité artistique. Mais oui. Je suis enseignante, j'enseigne le chant et la musique. Donc j'ai beaucoup, beaucoup ralenti parce que je fais un peu ce que je veux. Mais là, ça reprend vachement là en octobre. Ah ben bah oui, c'est et la période. Voilà. Oui. Et en fait, donc j'ai trouvé même des solutions. Je prête pas maison à une copine pendant les vacances de la Toussaint parce que je, je pars dans plusieurs endroits à faire des masterclass. Quand je pars, oui. j'essaye de partir le plus tard possible, revenir le plus tôt possible, oui. euh, pour pas qu'il soit tout seul longtemps, mais en fait, ça m'angoisse de ouf, parce que ben, j'ai peur qu'il arrive un truc, je me dis, est-ce qu'il s'il tombe, je suis pas là, si, euh... Euh, bon, et puis je pars loin en plus j'ai fait j'ai date à Montpellier Besançon Bruxelles bref et, euh, oui. je, euh... oui. et alors qu'est-ce que vous,
1: vous pourriez pas mettre quelque chose en place dans ces cas là avec hein, qui viennent. oui il a
5: des infirmières qui viennent matin et soir parce ou que,
1: avec quelqu'un après. qui enfin pas la nuit puisqu'il est la nuit il se lève pas ça, et, enfin il est tranquille il... Bah,
5: non, j'espère 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 il que lever moi, pour j'habite la faire première pipi. partie de la maison moi, j'habite la première partie de la maison, donc, de toute façon... Si la nuit, elle est seule oui, je ne peux Bon,
1: et donc euh, la journée, quand vous vous absentez, qu'est-ce que vous pourriez mettre en et place ben, Alors pour... là,
5: j'ai, je vous dis, j'ai prêté ma maison pendant une... 10 jours, je pars 10 jours. Euh, et j'ai prêté la, ma maison à, une, à quelqu'un qui, qui l'utilise, comme j'habite en bord de mer, pour les vacances. Comme ça, elle s'occupe euh, euh, chat, chien, papa, enfin tout le lot, quoi. Oui donc, C'est bien. Euh, ça, je suis tranquille avec ça. D'accord. Et en fait, j'ai une espèce de culpabilité de fond de me dire, oh là là, mon Dieu, s'il si arrive quelque chose et que je ne suis pas là.
1: Mais bah, vous reviendriez, si c'était oui, le oui, cas. Oui, oui bien vous sûr. Vous voyez, mais, si et, ça et, se, et se je passait. Pense la, je
5: pense à l'inévitable et là, ça me, ça me, ça me fond le cœur, quoi.
1: Oui, mais ça, je comprends. Mais en même temps, vous savez, ça pourrait arriver quand vous êtes dans la maison à côté mmh, et coeur, que, bon, bon. Donc, et, et, et Merci. il Merci. faut aussi, enfin, Là, c'est, c'est, je me dis, euh, vous êtes jeune encore, Tina, il faut que vous vous occupiez oh, bah, aussi pas de que vos... Que hein, bah, euh,
5: euh,
1: arrêtez, vous êtes plus jeune que moi. <rire> donc oui, bah, on va donc dire, suis, vous êtes encore, pas tant que ça, la... mais encore... Vous voyez, euh, en tout cas, c'est normal que vous ayez une vie active et que euh, vous puissiez vous enseigner le chant, la musique. Et puis, vous allez amener, enfin, vous lui raconterez aussi à votre papa. Enfin, c'est des, ah ben c'est oui, des oui, choses,
5: vous voyez... Je suis c'est... Oui, voilà c'est oui, super content pour moi. Mais c'est vrai que je, je parle loin et, et je, oui. je, j'ai, j'ai toujours un peu d'angoisse à le laisser tout seul. À vous séparer, oui. oui je... le... En fait, ça, c'est vrai. C'est complètement ça. En fait, j'ai, je me sens... Et puis, vraiment, je, je, je souhaite aux gens de pouvoir faire ce que je fais. Tout le monde ne peut pas, hein, mais... C'est, c'est chouette parce oui. que j'ai quand même la, la sensation de, de partager une vraie rencontre avec cet homme qui était un espèce de père un peu à l'ancienne, donc euh, qui était toujours un petit peu distant hein, quand on était petit. Mais maintenant, je me rends compte que vraiment, il me fait confiance. Oui. je, je, je partage. Bon, l'autre jour, il avait pas le moral donc j'ai mangé on mange pas toujours ensemble mais j'ai mangé avec lui je... il enfin, y a une vraie rencontre quoi qui se fait hein. oui. un vrai échange un vrai partage tu oui, oui. passes une tête deux fois par jour genre, ça va ça va t'as besoin de rien bon, voilà.
1: oui il y a quelque chose que ça... de tendre et de doux quoi que vous ah, ne bah, connaissiez c'est...
5: pas ah bah et avec puis lui. franchement c'est un chemin euh... Que je souhaite à tout le monde parce qu'au moment du départ de nos parents, il faut être en paix. Quoi, parce que sinon, c'est. Oui, je ne m'offre pas ça. Hein. C'est-à-dire, je ne finis pas ma vie en, 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 en voyant mon père partir, en étant fâché avec lui. C'est impossible. Mmh, mmh, donc, j'ai comprends. fait tout un chemin de. de, de... Et c'est vrai que là, je, là, le boulot repart pas mal. Au mois de décembre, je, je monte à Paris pas mal. J'ai des enfants aux études. Donc, ma petite dernière, elle fait des études à Paris. Oui. Donc, euh, je, je m'en occupe aussi pas mal. Je monte un peu. Je oui. Eh oui, elle a besoin aussi à sa façon,
3: voilà. oui, c'est
1: oui, ça,
5: exactement. Donc, euh, je suis un peu tiraillée entre les deux. Donc, euh, c'est mmh. vrai que des fois, il y a des jours où j'alterne en disant, euh, ils me font tous, mm, mm, euh, mmh. voilà, on mmh. est à la démerdez-vous. <rire> et des fois,
1: c'est bien, <rire> c'est normal, hein, c'est oui. <rire> des
5: fois, je dis oh, lol, 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 des fois, ça, vous
1: culpabilisez ça. en c'est disant, culpabilise, oui.
5: et je me dis, euh, je me dis, je vais prendre un billet d'avion et je vais dire à personne où je pars. Hum. évidemment mais bon, oui mais déjà
1: grave. prendre le train pour aller ne serait-ce qu'à 300 kilomètres ça vous fait culpabiliser mais au fond derrière tout cela vous sentez bien que c'est, c'est de notre, notre départ dont vous parlez Enfin, il y a quelque oui, chose de cette si peur là dites bien au fond si je partais que euh, lui n'était plus là à mon retour. Il y a ça, bah, il y a cette complètement, peur, complètement. Voilà, qui est. En
5: plus, je suis toute seule parce que mon frère est loin et donc je suis vraiment. Euh, c'est sur moi qu'un peu repose tout, 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 tout ce fatras là. Donc euh, je, et je me dis alors des fois je, je me dis est-ce que j'annule mon contrat et non en fait pas bah, non parce qu'il faut que j'aille bosser quand même. Hein.
1: Oui peur. c'est ça. Vous en avez... enfin d'abord parce que bah, parce que vous en avez besoin j'imagine aussi financièrement. Oui. Ben voilà, il y a aussi c'est de la réalité des choses, oui. de la vie, et oui. puis et puis aussi, enfin euh, vous, c'est enfin c'est aussi quelque chose dans lequel qui vous fait du bien aussi, qui vous fait du bien, même ah ben si oui. c'est source de stress avant, pendant, oui. mais au moment où vous y serez. Ah bah oui, oui. Vous euh, voyez, c'est... c'est... Sûr. Bien sûr. En plus, vous avez la chance. C'est... C'est, de, c'est de l'artistique, c'est, oui, oui, c'est de, c'est 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 de oui, la oui, transmission, c'est, métier, c'est de l'enseignement. Vrai. Vous aimez votre métier. Ouais. Euh...
5: Et, ouais, ouais. et c'est vrai que là, ça s'est quand même beaucoup accéléré. Bon, cet été, c'était assez calme, septembre. Mais là, ça s'est vachement accéléré. Et c'est vrai que j'ai eu quatre propositions c'est bien. Tant de, de contrat en octobre. Et je ne peux pas refuser. Et euh, bon, je pourrais euh, rentrer et tout. Mais là, je fais... Besançon, Bruxelles, je vais, j'habite en Bretagne, donc Bretagne, Besançon déjà. Mmh. Ensuite, Bruxelles, et je, je et vais oui. pas rentrer entre temps. Et vous donc, restez c'est... combien
1: de temps alors sur place à chaque fois
5: eh ben, c'est, c'est, c'est des week-ends, hein. en gros, c'est des gros week-ends. Mmh. Donc, euh, en général, je compte un jour pour le transport, le stage, un jour pour rentrer. Oui. Donc, euh, bon. Et après, je, 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 suis, je me fais. Voilà, quoi, je me fais du souci parce que c'est, il est, super, ils, sont, ils sont fragiles à ta, en fait. c'est-à-dire que ça peut, ça peut, voilà, et je, je... donc l'autre jour, il me dit, bon, alors, avec ta mère, on a demandé dans nos prières de partir tous les deux. Oui. Je lui dis, oui. alors, pas la semaine prochaine parce que là, ça m'arrange pas du tout. Je
1: suis à Bruxelles, ça m'arrange <rire> pas, voilà. Ça
5: m'arrange pas. <rire> alors, il rigole, il rigole, oui. il dit, bon, bah alors, euh, Dis-moi, <rire> je dis pas. dis-moi euh, quelle ben, date. Il...
1: Mais il a... ouais. oui, mais vous voyez à quel point, enfin, votre père, lui, euh, contrairement à votre maman, est en un... pleine possession de ses moyens ouais, intellectuels. Il un
5: peu, ouais. bon, ça, 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 ça. Oui, ça mais... prend une balle, un peu, mais enfin, ouais. Mais par contre, l'autre jour, l'autre jour, je suis rentrée, j'étais partie en stage. Je suis rentrée, il avait laissé une casserole avec des haricots dedans, et la casserole était allumée, il faisait sa sieste. Mmh. Ouais, ça commence quoi. Et bon. Alors je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que par exemple, tu accepterais, si par exemple j'ai un contrat un jour un peu long, de faire euh, d'aller en temporaire dans la maison de retraite de maman. Ah oui? Donc, il m'a dit oui. Alléluia.
1: Ah mais c'est très bien ça.
5: Ouais. Il m'a dit C'est oui. une Donc, excellente idée. Ouais. Je me dis que comme dans la dans la maman est dans une section fermée pour les gens malades d'Alzheimer, oui. mais il y a une section euh, où les gens peuvent circuler et je, il m'a dit qu'il était d'accord donc euh, je pense que je vais peut-être mettre ça en place si je dois m'absenter plus longtemps
1: Vous êtes formidable de, enfin de débrouillardise de dino, de, d'inventivité Enfin, on voit que vous, vous creusez la tête c'est, c'est ça en fait vous voyez le, euh, vous êtes anxieuse le jour où vous dites ah, si je ne suis pas là, mais tout le temps où vous êtes là, la façon dont vous avez pris en charge votre maman, vous continuez à le faire, même maintenant, avec votre père, comment vous vous en occupez enfin, c'est, c'est formidable, déjà, tout ce que vous faites.
5: Bah, je, je, je... D'abord, je vous avais dit, hein, moi, je suis une enfant adoptée, donc euh, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre de, de rendre aussi et de... Et puis, je, moi, je ne peux pas... Enfin, Voilà, c'est, ça me fend le cœur de, de les voir si fragiles. Oui,
1: mais tout le monde n'a pas... voyez, enfin, je trouve que vous avez, vous l'avez dit vous-même, la chance d'avoir un métier qui vous permet, justement, de, de pouvoir avoir cette proximité euh, mmh. physique, là où parfois, malheureusement, quand les parents vieillissent... Euh, qu'ils sont loin géographiquement, qu'on a une activité professionnelle, où on ne peut pas être auprès d'eux comme oui, oui. on le voudrait, vous voyez oui, oui, je comprends. Enfin, c'est... Après, c'est,
5: bon, c'est des choix aussi, hein. c'est-à-dire que j'ai fait aussi le choix, Bien et sûr. J'ai pris vous avez le raison, risque. j'ai pris le risque parce que comme j'ai un métier artistique, les métiers artistiques, ça se développe beaucoup beaucoup plus mmh. dans les grandes villes et les grosses villes que euh, fond enfin, de la Bretagne bon mmh. mais après je suis prête à faire les kilomètres pour ça puis je me débrouille bon voilà c'est ça et oui, puis, oui. Euh, mais euh, mais je pense qu'il euh, y a aussi une conviction c'est à dire que euh, moi, je chante, euh, je chante du gospel depuis 30 ans. Oui. Euh, et par conviction euh, personnelle. Oui, oui. euh, Élevée dans un milieu euh, voilà chrétien, mm. je ne pourrais pas faire ça et pas m'occuper de mes parents. Enfin, ça n'a pas de sens.
1: Non, non, mais je vous comprends parfaitement. Oui, oui, non, non, mais je, je comprends. Mais bien sûr. Non, 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 mais euh, je comprends quand. Euh, Il c'est une société
5: oui, qui c'est... s'occupe pas des uns des autres, c'est une société qui va mal. Pas. Enfin, je sais ce que je pense.
1: Mais... Oui oui non mais enfin vous êtes pas, comme pas, ça pas je... soin, non non mais je suis d'accord c'est... bah voilà. écoutez euh, ça je peux qu'aller dans votre ouais. sens hein. vrai. ouais, vraiment donc, donc euh, vous êtes je... comme ça et vous essayez de trouver des aménagements ouais.
5: oui euh... parce qu'il faut que je... en fait j'avais envie de vous ça y est avec vous cette histoire de truc, de... d'angoisse mais il faut que je bosse quoi en fait il faut que je travaille parce que je vais pas c'est m'en ça m'intéresse.
1: c'est ça bah, c'est d'abord parce que il euh, y a la réalité financière oui. Et puis, oui. il y a aussi... Euh, enfin, pour que vous... Pour continuer à aller bien. Aussi. Oui, vous
5: avez raison. Vous avez raison.
1: Or, euh, oui. comme euh, toute l'énergie que vous déployez, j'entends, enfin, pour vous, c'est, ça ne serait pas possible de faire autrement, je, je l'entends parfaitement. Mais il faut aussi... Que vous continuez à aller bien pour faire face oui. à quelque chose qui est quand même euh, lourd, lourd émotionnellement, oh, c'est lourd. physiquement. Mais oh ah oui,
5: mais oui, oh ouais, c'est, hyper lourd. Mais oui c'est, c'est lourd. lourd.
1: Donc c'est, c'est, c'est à la fois euh, c'est nécessaire économiquement, mais oui. aussi psychologiquement. Oui, vous avez raison. Parce que vous savez combien c'est parfois d'enfants on en parle pas, mais s'épuisent, euh, s'épuisent s'épuise, et finalement deviennent euh, parce qu'ils vont mal, parce qu'ils sont épuisés physiquement, psychologiquement, oui. ils en deviennent agressifs, oui. parfois un peu maltraitants, parce parce absolument. qu'ils n'en peuvent plus absolument. en fait. Ouais, Donc parfois sais. il vaut mieux ça se fait. dire, voilà, comment, comme vous le faites, et, et ça vous demande euh, de l'énergie, hein, de concilier, ouais, ouais. enfin, voyez, de continuer à pouvoir travailler, ça, à faire fait, vos déplacements euh, ouais. tout en restant ouais. très proche et présente en fait, pour c'est, vos c'est, parents.
5: Mais je me dis, mais alors après, une fois que ça ce sera fini, il y aura les enfants.
1: Attends, Avec attendez, attendez. Oui, oh mais la c'est, la c'est, la c'est différent, ça. les enfants.
5: <rire> c'est cool. différent, parce que les enfants, il <rire> n'y a pas cette
1: espèce de, de une notion d'arriver vers la, oui, euh, la, oui, fin, non, la oui. fin, qu'à oui. un moment, ça s'arrêtera. Il y a ça. tout ce poids qui pèse derrière. Oui, vous avez raison. Les enfants, avez... les petits-enfants, on va vers l'avenir, en fait. Ils deviennent autonomes. Non,
5: non, après je déménage et je dis à personne.
1: <rire> Vous aurez bien mérité vos vacances. Ouais. Alors, il y, y a Brigitte, après... une, une auditrice, qui, euh, et des auditeurs qui disent « Ah, je me souviens très bien de l'intervention très tonique de Tina. Euh, » Brigitte qui dit que c'est vraiment joli cette complicité et cette tendresse nouvelle euh, avec votre père. Il oui. y a parfois comme ça des petites... Euh des petits miracles qui se produisent, même d'ailleurs chez les, 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 les parents atteints d'Alzheimer, parfois euh, qui développent une, certain, une tendresse, une affection euh, qui n'existait pas euh, tant qu'une euh, oui. euh, oui. oui. forme oui. de douceur nouvelle. Oui. Alors Brigitte qui oui, euh, reconseille, mais elle a raison oui, j'ai de le faire, parce que les bons ouvrages, il faut en parler euh, c'est le l'excellent livre d'une de ses amies, mais qui s'appelle « Guide de survie des proches aidants », c'est Michel Le Arcan, Lorraine Brissette, ah, oui, aux éditions de l'Homme. Et le sous-titre, ah. il est important le sous-titre, « Conseil pratique pour soutenir sans s'épuiser ». D'accord. Tout est dit. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir s'économiser, prendre soin, oui, oui et, 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 et vous, vous avez trouvé un bon compromis. Vous avez trouvé un bon compromis, parce qu'à la fois pour votre santé et physique et mentale, je dirais, mmh. ah vous ouais. avez besoin de continuer, vous êtes dans la vie, dans le travail, et en plus un travail qui vous passionne. Guide mmh. de survie des proches dents. Michel Arcand-Lorraine ah, Brissette.
5: Merci Caroline.
1: Bah c'est toujours un oui, plaisir. Oui, merci. Oh,
5: c'est
1: gentil. De, de discuter avec vous ma chère oui, Tina. Merci oui, à vous merci d'être toujours toi. très présente sur les réseaux oui. sociaux, sur Facebook, oui, d'aider merci, malgré tout de trouver le temps et l'énergie d'aider euh, les auditeurs euh, alors que vous êtes déjà bien pas submergé parce que vous faites face non. mais bon. Alors donc bah, belle rentrée sûr, puisqu'elle s'annonce été. chargée.
5: Oui, merci Caroline. Bon, ben, je vais suivre votre conseil
1: je vais aller travailler. Allez, au boulot. Mais oui, ça oui. va vous faire du bien. Je oui. vous embrasse ma merci. chère merci Tina. je vous embrasse. Caroline. A bientôt, au revoir. Bah, C'était vraiment un plaisir euh, d'échanger avec vous. Soirée particulièrement riche, témoignages forts, émouvants. Merci pour tout cela. Merci de votre confiance et de votre sincérité. Belle nuit à vous maintenant. Il est minuit et demi. À ce soir, on sera là dès 22h sur RTL.